تصنیفِ لطیف حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام آسمانی فیصلہ روحانی خزائن جلد نمبر چار کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے چونکہ میاں نظیر حسین صاحب اور ان کے چگرد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور دیگر علماء دہلی نے حیات و وفات مسیح کے مسئلہ پر بحث کرنے سے انکار کیا اور میاں سید نظیر حسین صاحب نے بحث ٹالنے کے لیے بار بار یہی عذر کیا کہ آپ کافر ہیں اور مسلمان نہیں تو آپ نے دسمبر اٹھارہ سو اکانوے میں رسالہ آسمانی فیصلہ لکھا جس میں خاص طور پر میاں سید نظیر حسین صاحب کو پھر تحریری بحث کے لیے دعوت دی اور فرمایا اگر وہ لاہور آ سکیں تو ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی میں ادا کر دوں گا ورنہ دہلی میں بیٹھے ہوئے اظہار حق کے لیے تحریری بحث کر لیں میاں صاحب سے بحث کو میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شیخ الکل ہیں اور لوگوں کے خیال میں سب سے علم بڑھے ہوئے اور علماء ہند میں بیگ کی طرح ہیں اور کوئی شک نہیں کہ بیگ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی اور چونکہ انہوں نے میرے اعلانات کو کہ میں مومن مسلمان ہوں کوئی وقت نہیں دی اس لیے اب مولوی نظیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ علماء ان علامات کے اظہار کے لیے مجھ سے مقابلہ کر لیں جو قرآن کریم اور حادیث میں کامل مومن کی بتائی گئی ہیں لیکن کسی کو اس مقابلہ کے لیے آپ کے سامنے آنے کی ضرورت نہ ہوئی یہ کتاب آپ مکرم فرید احمد نوید صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے آسمانی فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم لجل اللہ کافرین المومنین سبیلا یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو ملزم کرنے کے لیے راہ پا سکیں اے خداوند رہنمائے جہاں صادقاں را ذکا زباں برہاں آتش افتاد در جہاں ز فساد الغیا سے مغی سے عالمیہ میاں نظیر حسین صاحب کی تکفیر کی اصل حقیقت اور ان کی مصنوعی فتح کی واقعی کیفیت اور ان کو اور ان کے ہم خیال لوگوں کو آسمانی فیصلے کی طرف دعوت میاں نظیر حسین صاحب دہلوی اگرچہ آپ بھی کفر کے فتووں سے بچے ہوئے نہیں ہیں اور خیر سے ہندوستان میں اول الکافرین وہی ٹھہرائے گئے ہیں تاہم ان کو دوسرے مسلمانوں کے کافر بنانے کا اس قدر جوش ہے کہ جیسے راست باز لوگوں کو مسلمان بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ اس بات کے بڑے ہی خواہش مند پائے جاتے ہیں کہ کسی مسلمان پر خانخواہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گو کفر کی ایک بھی وجہ نہ پائی جائے اور ان کے شاگرد رشید میاں محمد حسین بٹالوی جو شیخ کہلاتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں بلکہ شیخ جی تو کچھ زیادہ گرمی دار اور تکفیر کے شوق میں اپنے استاد سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ان دونوں استاد اور شاگرد کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ننانوے وجو ایمان کی کھلی کھلی ان کی نگاہ میں پائی جائیں اور ایک ایمانی وجہ ان کو اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے سمجھ میں نہ آوے تو پھر بھی ایسے آدمی کو کافر کہنا ہی مناسب ہے چنانچہ اس آجز کے ساتھ بھی ان حضرات نے ایسا ہی برتاؤ کیا جو شخص اس آجز کی تعلیفات براہین احمدیہ اور سرما چشم آریہ وغیرہ کو غور سے پڑھے اس پر بخوبی کھل جائے گا کہ یہ آجز کس جانساری کے ساتھ خادم دین اسلام ہے 
اور کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے شائع کرنے میں فدا شدہ ہے مگر پھر بھی میاں نظیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد بٹالوی نے صبر نہ کیا جب تک کہ اس آجز کو کافر قرار نہ دے دیا میاں نظیر حسین صاحب کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ اس پرانا سالی میں کہ گور میں پیر لٹکا رہے ہیں اپنی آقبت کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس آجز کو کافر ٹھہرانے کے لیے دیانت اور تقوا کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیا اور موت کے کنارے تک پہنچ کر اپنے اندرون کا نہایت ہی برا نمونہ دکھایا خدا ترس اور متدین اور پرہیزگار علماء کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں کسی کے کافر ٹھہرانے کے لیے ایسی صحیح یا یقینی یا قطعی یا وجوہ نہ ہوں کہ جن اقوال کی بنا پر اس پر کفر کا الزام لگایا جاتا ہے ان اقوال مستلزم کا وہ اپنے منہ سے صاف اقرار کرے انکار نہ کرے تب تک ایسے شخص کو کافر بنانے میں جلدی نہ کریں لیکن دیکھنا چاہیے کہ میاں نظیر حسین اسی تقوی کے طریق پر چلے ہیں یا اور طرف قدم مارا سو واضح ہو کہ میاں نظیر حسین نے تقوی اور دیانت کے طریق کو بکلی چھوڑ دیا میں نے دہلی میں تین اشتہار جاری کیے اور اپنے اشتہارات میں بار بار ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ اسلام رکھتا ہوں بلکہ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریر یا تقریر میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو ناؤز باللہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہو صرف معترضین کی اپنی ہی غلط فہمی ہے ورنہ میں تمام عقائد اسلام پر بدل و جان ایمان رکھتا ہوں اور مخالف عقیدہ اسلام سے بیزار ہوں لیکن حضرت میاں صاحب نے میری باتوں کی طرف کچھ بھی التفات نہ کی اور بغیر اس کے کہ کچھ تحقیق اور تفتیش کرتے مجھے کافر ٹھہرایا بلکہ میری طرف سے انا مومنن انا مومنن کے صاف اقرارات بھی سن کر پھر بھی لستا مومنن کہہ دیا اور جا بجا اپنی تحریروں اور تقریروں اور اپنے شاگردوں کے اشتہارات میں اس آجز کا نام کافر و بے دین اور دجال رکھا اور عام طور پر مشتہر کر دیا کہ یہ شخص کافر اور بے ایمان اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردان ہے سو میاں صاحب کی اس پھونک سے عوام الناس میں ایک سخت آندھی پیدا ہو گئی اور ہندوستان اور پنجاب کے لوگ ایک سخت فتنے میں پڑ گئے خاص کر دہلی والے تو میاں صاحب کی اس اخکر اندازی سے آگ ببولا بن گئے شاید دہلی میں ساٹھ یا ستر ہزار کے قریب مسلمان ہوگا لیکن ان میں سے واللہ عالم شاز و نادر کوئی ایسا فرد ہوگا جو اس آجز کی نسبت گالیوں اور لانتوں اور ٹھٹھوں کے کرنے یا سننے میں شریک نہ ہوا ہو یہ تمام ذخیرہ میاں صاحب کے ہی عمال نامہ سے متعلق ہے جس کو انہوں نے اپنی ساری زندگی کے آخری دنوں میں اپنی آکبت کے لیے اکٹھا کیا انہوں نے سچی گواہی پوشیدہ کر کے لاکھوں دلوں میں جمع دیا کہ در حقیقت یہ شخص کافر اور لانت کے لائق اور دین اسلام سے خارج ہے اور میں نے انہی دنوں میں جب کہ میں دہلی میں مقیم تھا شہر میں تکفیر کا عام غوغا دیکھ کر ایک خاص اشتہار میاں صاحب کو مخاطب کر کے شائع کیا اور چند خط بھی لکھے اور نہایت انکسار اور فراتنی سے ظاہر کیا کہ میں کافر نہیں ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائک کا منکر بھی نہیں بخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں جیسا کہ شرح میں مانا گیا اور یہ بھی بیان کیا کہ میں للت القدر کا بھی انکاری نہیں بلکہ میں اس للت القدر پر ایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قرآن اور حدیثوں میں وارد ہو چکی ہے اور یہ بھی ظاہر کر دیا 
کہ میں وجود جبرائیل اور وہی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں انکاری نہیں اور نہ حشر و نشر اور یوم الباس سے منکر ہوں اور نہ خام خیال نیچریوں کی طرح اپنے مولا کی عظمتوں اور کامل قدرتوں اور اس کے نشانوں میں شک رکھتا ہوں اور نہ کسی استباد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ پھیرنے والا ہوں اور کئی دفعہ میں نے عام جلسوں میں ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرتوں پر میرا یقین ہے بلکہ میرے نزدیک قدرت کی غیر محدودیت الوحیت کا ایک ضروری لازمہ ہے اگر خدا کو مان کر پھر کسی امر کے کرنے سے اس کو آجز قرار دیا جائے تو ایسا خدا خدا ہی نہیں اور اگر ناؤزب اللہ وہ ایسا ہی ضعیف ہے تو اس پر بھروسہ کرنے والے جیتے ہی مر گئے اور تمام امیدیں ان کی خاک میں مل گئیں بلا شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں ہاں وہ بات ایسی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی شان اور تقدس کو زیبا ہو اور اس کے صفات کاملہ اور اس کے مواعید صادقہ کے برخلاف نہ ہو لیکن میاں صاحب نے باوجود میرے ان تمام اقرات کے صاف لکھا کہ تم پر کفر کا فتویٰ ہو چکا اور ہم تم کو کافر اور بے ایمان سمجھتے ہیں بلکہ بیس اکتوبر سن اٹھارہ سو اکانوے میں جو تاریخ بحث مقرر کی گئی تھی جس سے پہلے اشتہارات مذکورہ جاری ہو چکے تھے میاں صاحب کی طرف سے بحث ڈالنے کے لیے بار بار یہی عذر تھا کہ تم کافر ہو پہلے اپنا عقیدہ تو مطابق اسلام ثابت کرو پھر بحث بھی کرنا اس وقت بھی بتمام تر ادب یہی کہا گیا کہ میں کافر نہیں ہوں بلکہ ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے عقائد ٹھہرائے ہیں بلکہ جیسا کہ اشتہار تیئیس اکتوبر سن اٹھارہ سو اکانوے میں درج ہے میں نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ میں ان تمام عقائد پر ایمان رکھتا ہوں مگر افسوس کے میاں صاحب موصوف پھر بھی اس آجز کو کافر ہی جانتے رہے اور کافر ہی لکھتے رہے اور یہی ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کی وجہ سے مسیح کی وفات حیات کے بارے میں انہوں نے مجھ سے بحث نہ کی کہ یہ تو کافر ہے کافروں سے کیا بحث کریں اگر ان میں ایک ذرہ تقوی ہوتی تو اسی وقت سے جو میری طرف سے عقائد اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کا اشتہار جاری ہوا تھا تکفیر کے فتوے سے دستکش ہو جاتے اور جیسا کہ ہزاروں لوگوں میں تکفیر کے فتوے کو مشہور کیا تھا ایسا ہی عام جلسوں میں اپنی خطا کا اقرار کر کے میرے اسلام کی نسبت صاف گواہی دیتے اور ناحق کے سوئے زن سے اپنے تئیں بچاتے اور خلاف واقعہ تکفیر کی شہرت کا تدارک کر کے اپنے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک عذر پیدا کر لیتے لیکن انہوں نے ہرگز ایسا نہ کیا بلکہ جب تک میں دہلی میں رہا یہی سنتا رہا کہ میاں صاحب اس آجز کی نسبت گندے اور ناگفتنی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور تکفیر سے دستبردار نہیں ہوئے اور ہر چند کوشش کی گئی کہ وہ اس نالائق طریق سے باز آ جائیں اور اپنی زبان کو تھام لیں لیکن اس آجز کی نسبت کافر کافر کہنا ایسا ان کی زبان پر چڑھ گیا کہ وہ اپنی زبان کو روک نہیں سکے اور نفس امارہ نے ایسا ان کے دل پر قبضہ کر لیا کہ خدا تعالیٰ کے خوف کا کوئی خانہ خالی نہ رہا فاتح برو یا الابسار اب میں ان کی تکفیر کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا ہر ایک شخص اپنی گفتار و کردار سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال ان کے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ناحق کے الزاموں اور مفتریانہ کاموں کی طرف انہوں نے توجہ کی اور جو اصل بحث کے لائق اور متنازعہ فی امر تھا یعنی وفات مسیح علیہ السلام اس کی طرف انہوں نے ذرہ توجہ نہ فرما دی میں نے ان کی طرف کئی دفعہ لکھا کہ میں کسی اور عقیدے میں آپ کا مخالف نہیں صرف اس بات میں مخالف ہوں کہ میں آپ کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی حیات کا قائل نہیں بلکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فوت شدہ اور داخل موتا ایماناً و یقیناً جانتا ہوں اور ان کے مر جانے پر یقین رکھتا ہوں اور کیوں یقین نہ رکھوں جبکہ میرا مولا میرا آقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم میں 
ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے اور سارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خاری کی عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا لہٰذا ان کا زندہ بد جسد ہل انصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت میں دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی روح سے خلاف واقعہ سمجھتا ہوں بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینہ قطیہ یقینیہ قرآن کریم کی روح سے لغو اور باطل جانتا ہوں اگر یہ میرا بیان کلمہ کفر ہے یا جھوٹ ہے تو آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجئے پھر اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر کے دکھلا دی تو میں اس کال سے رجوع کروں گا بلکہ وہ اپنی کتابیں جن میں یہ مضمون ہے جلا دوں گا اگر بحث نہیں کر سکتے تو آؤ اس بارے میں اس مضمون ہی کی قسم کھاؤ کہ قرآن کریم میں مسیح کی وفات کا کچھ ذکر نہیں بلکہ حیات کا ذکر ہے یا کوئی اور حدیث صحیح مرفو متصل موجود ہے جس نے توفا کے لفظ کی کوئی مخالفانہ تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہے پھر اگر ایک سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کوئی کھلا نشان ظاہر نہ ہوا کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے یعنی کسی وبال عظیم میں آپ مبتلا نہ ہوئے تب بلا توقف میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا مگر افسوس کہ ہر چند بار بار میاں صاحب سے یہ درخواست کی گئی لیکن نہ انہوں نے بحث کی اور نہ قسم کھائی اور نہ کافر کافر کہنے سے باز آئے ہاں اپنی اس کنارہ کشی کی ذلت کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے جھوٹے اشتہارات شائع کر دیے جن میں یہ بار بار لکھا گیا کہ گو وہ تو اس آجز کو بحث کے لیے اخیر تک بلاتے ہی رہے اور قسم کھانے کے لیے بھی مستعد تھے لیکن یہ آجز ہی ان سے ڈر گیا اور مقابل پر نہ آیا میاں صاحب اور شیخ القل کہلانا اور اس قدر جھوٹ میں ان کے حق میں الالقاظبین کیا کہوں خدا تعالیٰ ان پر رحمت کرے ناظرین اگر کچھ نور فراست رکھتے ہو تو یقیناً سمجھو کہ یہ سب باتیں میاں صاحب اور ان کے شاگردوں کی سراسر دروغ بے فروغ اور محض اوباشانہ لاف و گزاف ہے جب کہ میری طرف سے اشتہار پر اشتہار اس بات کے لیے جاری ہوا تھا کہ میاں صاحب مسیح کی وفات کے بارے میں مجھ سے بحث کریں اور اسی مطلب کے لیے میں حرج اور خرچ اٹھا کر ایک ماہ برابر دہلی میں رہا تو پھر ایک حقیقت رس آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر میاں صاحب بحث کے لیے سیدھے دل سے مستعد ہوتے تو میں کیوں ان سے بحث نہ کرتا نقل مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں میں اسی طرح بحث وفات مسیح کے لیے اب پھر حاضر ہوں جیسا کہ پہلے حاضر تھا اگر میاں صاحب لاہور میں آ کر بحث منظور کریں تو میں ان کی خاص ذات کا کرایہ آنے جانے کا خود دے دوں گا اگر آنے پر راضی ہوں تو میں ان کی تحریر پر بلا توقف کرایہ پہلے روانہ کر سکتا ہوں اب میں دہلی میں بحث کے لیے جانا نہیں چاہتا کیونکہ دہلی والوں کے شور و غوغا کو دیکھ چکا ہوں اور ان کی مفصدانہ اور اوباشانہ باتیں سن چکا ہوں ولاج الدغ المومنوں من جوہر واحد امراتین میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں بحث وفات مسیح سے گریز کروں تو میرے پر بوجہ صدان سبیل اللہ خدا تعالیٰ کی ہزار لانت ہو اور اگر شیخ القل صاحب گریز کریں تو ان پر اس سے آدھی ہی صحیح اور اگر وہ حاضر ہونے سے روگردان ہیں تو میں یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بذریعہ تحریرات اظہار حق کے لیے بحث کر لیں غرض میں ہر طرح سے حاضر ہوں اور میاں صاحب کے جواب باسواب کا منتظر ہوں میں زیادہ تر گرم جوشی سے میاں صاحب کی طرف اس لیے مستعد ہوں کہ لوگوں کے خیال میں ان کی علمی حالت سب سے بڑی ہوئی ہے اور وہ علماء ہند میں بیخ کی طرح ہیں اور کچھ شک نہیں کہ بیخ کے کاٹنے سے تمام شاخیں خود بخود گریں گی سو مجھے بیخ کی ہی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور شاخوں کا قصہ خود بخود تمام ہو جائے گا
اور اس بحث سے دنیا پر کھل جائے گا کہ شیخ الکل صاحب کے پاس مسیح علیہ السلام کی جسمانی زندگی پر کون سے دلائل یقینیاں ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے عوام الناس کو سخت درجے کے اشتعال میں ڈال رکھا ہے مگر یہ پیش گوئی بھی یاد رکھو کہ وہ ہرگز بحث نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو ایسے رسوا ہوں گے کہ منہ دکھانے کی جگہ نہیں رہے گی ہائے مجھے ان پر بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے ننگ و ناموز سے پیار کر کے حق کو چھپایا اور راستی کو ترک کر کے ناراستی سے دل لگایا ان کو خوب معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات قرآن کریم اور احادی سے صحیحہ مرفوعہ سے بخوبی ثابت ہے مگر سراسر خیانت اور بدیانتی کی راہ سے اس شہادت کے ادا کرنے سے وہ امدن پیچھے ہٹے رہے انہوں نے سچائی کا پکا دشمن بن کر محض دروغ گوئی کی راہ سے عوام میں اس بات کو پھیلایا کہ قرآن کریم میں یہی لکھا ہے کہ مسیب نے مریم زندہ بجسد ہل انصری آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور وفات کا کہیں ذکر نہیں مگر چونکہ وہ دل میں جانتے تھے کہ ہم ناحق پر ہیں اور کتاب اللہ کے مخالف کہہ رہے ہیں اس لیے وہ سیدھی نیت سے بحث کرنے کے لیے مقابل پر نہ آئے اور بےحودہ شرطوں کے ساتھ اس مختصر اور صاف طریقے بحث وفات کو ٹال دیا غضب کی بات ہے کہ خداون ظلمجد والجلال تو یہ فرماوے مسیب نے مریم فوت ہو گیا ہے اور میاں نظیر حسین یہ کہیں کہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ تو زندہ بجسد ہل انصری آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے آفرین ہے نظیر حسین تو نے خوب قرآن کی پیروی کی اور طرفہ تریے کہ قرآن کریم میں آسمان کی طرف اٹھا لینے کا کہیں ذکر بھی نہیں بلکہ وفات دینے کے بعد اپنی طرف اٹھا لینے کا ذکر ہے جیسا کہ عام طور پر تمام فوت شدہ راست بازوں کے لیے ارجئی الہ ربے کے کا خطاب ہے سو وہی رفا اللہ اور رجوع اللہ جس کے لیے پہلے موت شرط ہے حضرت مسیح کے بھی نصیب ہو گیا کہاں یہ رفا اللہ اور کہاں رفا السما ہائی افسوس ان لوگوں نے قرآن کریم کو کیسے پسے پشت ڈال دیا اور اس کی عظمت ان کے دلوں سے کیسی یک دفعہ اٹھ گئی اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی جگہ بے اصل لکیر سے محبت کرنے لگے کتابوں سے تو لدے ہوئے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے سمجھ چھین لی فتح اور شکست کے خیال نے دیانت اور ایمان کو دبا لیا اور پندار اور عجب نے حق کے قبول کرنے سے دور ڈال دیا اور مجھے تو اس بات کا ذرہ بھی رنج نہیں کہ میاں نظیر حسین اور ان کے شاگردوں نے ایک جھوٹی فتح کو خلاف واقعہ مشہور کر دیا اور نفس العمر کو چھپایا اور نہ میرے لیے یہ کچھ رنج کی بات ہے کیونکہ جس حالت میں راست راست اور حق العمر یہی ہے کہ دراصل میاں صاحب ہی ایک بڑی ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شکست یاب اور پسپا ہو گئے ہیں اور ایسے گرے ہیں کہ اب پھر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے یہاں تک اسی مغروبی میں اس عالم سے گزر جائیں گے پھر اگر وہ ملامت خلق پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک مصنوعی فتح کا خاکہ اپنی نظر کے سامنے رکھ کر چند منٹ کے لیے اپنا جی خوش کر لیں تو مجھے کیوں برا ماننا چاہیے بلکہ اگر رحم کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کا یہ حق بھی ہے کیونکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہوں نے اس آجز کے مقابل پر شکست فاش کھا کر بہت کچھ غم و غصہ اٹھایا ہے اور ان کے دل پر اس اخیر عمر میں سخت صدمہ خجالت اور شرمندگی کا پہنچ گیا ہے اب اگر غم غلط کرنے کے لیے اس قدر بھی نہ کرتے کہ خلاف واقعہ فتح کا نکارہ بجاتے تو پیرانہ سالی کا ضعیف دل اتنے بڑے صدمے کی برداشت کیوں کر کر سکتا سو شاید انہوں نے جان رکھنا فرض سمجھ کر اتنا بڑا جھوٹ اپنے لیے روا رکھ لیا اور مجھے اب بھی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ میں اس حق العمر کا اظہار کر کے ان کے ملمہ خوشی کو کل ادم کر دیتا کیونکہ فتح و شکست پر نظر رکھنا ایک محجوبانہ خیال ہے اور سچائی کے عاشق سچائی کو ہی چاہتے ہیں خواہ وہ فتح کی صورت میں حاصل ہو جائے یا شکست کے پیرائے میں ملے 
مگر چونکہ لوگ ایسی غلط اور مخالفانہ تحریروں سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور خلاف واقعہ شہرت کی وجہ سے متاثر ہو کر ان تحریروں کو صحیح اور باوقت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کا بد اثر لوگوں کے دین کو سخت نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اصل حقیقت کا ظاہر کرنا ایک حق لازم اور دہنے واجب میرے پر تھا جو ادا کرنے کے بغیر ساکت نہیں ہو سکتا تھا مگر میں اس بات سے تو نادم ہوں کہ میاں صاحب کی پیرانہ سالی کی حالت میں ان کے دوبارہ غم تازہ کرنے کا موجب ہوا ہوں اس جگہ یہ بیان کرنا بھی بے محل نہیں کہ میاں صاحب کے ناحق ظلموں سے جو انہوں نے اس آجز کی نسبت روا رکھے ایک یہ بھی ہے کہ بٹالوی کو انہوں نے بکلی کھلا چھوڑ دیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ ہر ایک طرح کی گالیوں اور لان تان سے اس آجز کی آبرو پر نات تیز کرے سو وہ میاں صاحب کا منشا پا کر حد سے گزر گیا اور آیت کریمہ لایو ہب اللہ الجہرا بسوئے کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے ایسی گندی گالیوں پر آ گیا کہ چوڑوں اور چماروں کے بھی کان کاٹے یہاں تک کہ اس پاکیزہ سرشت نے سدھا لوگوں کے روبرو دہلی کی جامع مسجد میں اس آجز کو فوش گالیاں دیں چنانچہ گالیوں کے سننے والوں میں سے شیخ حامد علی میرا ملازم بھی ہے جو اس وقت موجود تھا جس کی اور لوگوں نے بھی تصدیق کی ایسا ہی اس بزرگ نے فلور کے اسٹیشن پر ایک جماعت کے روبرو اس آجز کی نسبت کہا کہ وہ کتے کی موت سے مرے گا اور عام تحریروں میں اس آجز کا نام کافر اور درجال رکھا اور گیارہ اکتوبر سن اٹھارہ سو اکانوے عیسوی کے کارڈ میں جو اس نے منشی فتح محمد اہلکار ریاست جموں کے نام لکھا جو اس وقت میرے سامنے پڑا ہے بجوز گالیوں کے اور کچھ تحریر نہیں کیا کھلی تحریر میں سخت گالیاں دینا اور کارڈوں میں جن کو ہر ایک شخص پڑھ سکتا ہے بد زبانی کرنا اور اپنے مخالفانہ جوش کو انتہا تک پہنچانا کیا اس عادت کو خدا پسند کرتا ہے یا اس کو شیوائے شرفا کہہ سکتے ہیں اس گیارہ اکتوبر کے کارڈ میں اس بزرگ نے بڑے جوش سے اس ناکارا کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شخص در حقیقت کافر ہے دجال ہے ملحد ہے کذاب ہے اے میرے مولا اے میرے پیارے آقا میں نے اس شخص کی تمام سخت باتوں اور لانتوں اور گالیوں کا جواب تیرے پر چھوڑا اگر تیری یہی مرضی ہے تو جو کچھ تیری مرضی وہ میری ہے مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے کہ تو راضی ہو میرا دل تجھ سے پوشیدہ نہیں تیری نگاہیں میری تہ تک پہنچی ہوئی ہیں اگر مجھ میں کچھ فرق ہے تو نکال ڈال اور اگر تیری نگاہ میں مجھ میں کچھ بدی ہے تو میں تیرے ہی منہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے پیارے ہادی اگر میں نے ہلاکت کی راہ اختیار کی ہے تو مجھے اس سے بچا اور وہ کام کرا جس میں تیری رضامندی ہو میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا جب سے کہ تو نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور جب سے کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من ارادہ احانہ تکا اور جب سے کہ تو نے دل جوئی اور نوازش کی راہ سے مجھے کہا کہ انت منی بے منزلت اللہ یالم الخلق تو اسی دم سے میرے قالب میں جان آ گئی تیری دل آرام باتیں میرے زخموں کی مرہم ہیں تیرے محبت آمیز کلمات میرے غم رسیدہ دل کے مفر رہے ہیں میں غموں میں ڈوبا ہوا تھا تو نے مجھے بشارتیں دیں میں مصیبت زدہ تھا تو نے مجھے پوچھا پیارے میرے لیے یہ خوشی کافی ہے کہ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں تیرے حملے دشمنوں کی صف توڑیں گے اور تیرے تمام پاک وعدے پورے ہوں گے تو اپنے بندے کا امرزگار ہوگا پھر میں پہلی کلام کی طرف رجوع کر کے ناظرین پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر میں نے بٹالوی کی سخت زبانی لکھی ہے وہ صرف بطور نمونہ کے بیان کی گئی ہے ورنہ اس شخص کی بد زبانی کا کچھ انتہا نہیں رہا اور در حقیقت یہ ساری بد زبانی میاں نظیر حسین صاحب کی ہے کیونکہ استاد کے خلاف منشا 
شاگرد کو کبھی جرت نہیں ہوتی میاں صاحب نے آپ بھی بدزبانی کی اور کرائی بھی اور بٹالوی کی کوئی بدگوئی میاں صاحب کو مکروح معلوم نہ ہوئی اور میاں صاحب کے مکان میں بیٹھ کر ایک اور اشتہار تکبر کا بھرا ہوا بٹالوی نے لکھا جس میں اس آجز کی نسبت یہ فکر مندرج تھا کہ یہ میرا شکار ہے کہ بدقسمتی سے پھر دہلی میں میرے قبضے میں آ گیا اور میں خوش قسمت ہوں کہ بھاگا ہوا شکار پھر مجھے مل گیا ناظرین انصافاً کہو کہ یہ کیسے سفلا پن کی باتیں ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے مہذب دوم اور نکال بھی تھوڑا بہت حیا کو کام میں لاتے ہیں اور پشتوں کے سفلے بھی ایسا کمینگی اور شیخی سے بھرا ہوا تکبر اپنے حقیقت شناس کے سامنے زبان پر نہیں لاتے اگر میں بٹالوی صاحب کا شکار ہوتا تو اس کے استاد کو دہلی میں کیوں جا پکڑتا کیا شاگرد استاد سے بڑا ہے جب استاد ہی چڑیا کی طرح میرے پنجے میں گرفتار ہو گیا تو پھر ناظرین سمجھ لیں کہ کیا میں بٹالوی کا شکار ہوا یا بٹالوی میرے شکار کا شکار بٹالوی کی شوقیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں اور اس کی کھوپری میں ایک کیڑا ہے جس کو ضرور ایک دن خدا تعالی نکال دے گا افسوس کہ آج کل ہمارے مخالفوں کا جھوٹ اور بہتانوں پر ہی گزارا ہے اور فرونی رنگ کے تکبر سے اپنی عزت بنانی چاہتے ہیں فرون اس روز تک جمعہ اپنی لشکر کے غرق ہو گیا یہی سمجھتا رہا کہ موسا اس کا شکار ہے آخر رود نیل نے دکھا دیا کہ واقعی طور پر کون شکار تھا میں نادم ہوں کہ نا اہل حریف کے مقابلے نے کسی قدر مدر اس پر مجبور کیا ورنہ میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بٹالوی اور اس کے استاد نے مجھے بلایا اب بھی بٹالوی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی بدل لے وے اور منہ کو لگام دے وے ورنہ ان دنوں کو رو رو کے یاد کرے گا بادر و کشاں ہر کے در افتاد در افتاد وما علینا الاغ المبین گندم از گندم بے رویت جوز جو از مکافات عمل غافل مشو جو لوگ ان جھوٹے اشتہارات پر خوش ہو رہے ہیں جن میں میاں نظیر حسین کی مصنوعی فتح کا ذکر ہے میں خالصاً للہ ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس دروغ گوئی میں ناحق کا گناہ اپنے ذمے نہ لیں میں تیئیس اکتوبر اٹھارہ سو اکانوے کے اشتہار میں وہ فصل بیان کر چکا ہوں کہ میاں صاحبی بحث کرنے سے گریز کر گئے یہ کیا شرارت اور بے حیائی کا بہتان ہے کہ میری نسبت اڑایا گیا ہے کہ گویا میں میاں نظیر حسین سے ڈر گیا ناؤزب اللہ میں ہرگز ان سے نہیں ڈرا اور کیوں کر ڈرتا میں اس بصیرت کے مقابل پر جو مجھے آسمان سے عطا کی گئی ہے ان سفلی ملاؤں کو سراسر بے بسر سمجھتا ہوں اور وہ خدا ایک مرے ہوئے کیڑے کے برابر بھی میں انہیں خیال نہیں کرتا کیا کوئی زندہ مردوں سے ڈرا کرتا ہے یقیناً سمجھو کہ علم دین ایک آسمانی بھید ہے اور وہی کما حکو آسمانی بھید جانتا ہے جو آسمان سے فیض پاتا ہے جو خدا تعالی تک پہنچتا ہے وہی اس کی کلام کے اسرار امریکہ تک بھی پہنچتا ہے جو پوری روشنی میں نشست رکھتا ہے وہی ہے جو پوری بصیرت بھی رکھتا ہے ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ میں ان کی گندی گالیوں سے ڈر گیا اور ان کی نجاست سے بھری ہوئی باتوں سے میں ترساں ہوا تو شاید کسی قدر سچ بھی ہوتا کیونکہ ہمیشہ شرفا بدگفتار لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں اور مہذب لوگ گندی زبان والوں سے پرہیز کر جاتے ہیں شریف صف لنمی ترسد بلکہ از صف لگی اومی ترسد اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ میاں نظیر حسین کی پردہ دری کرے اور ان کی آواز دوہل کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دے وے سو بالغ نظر جانتے ہیں کہ وہ خاص طے عزدی پورا ہو گیا اور نظیر حسین کے تقوی اور خدا پرستی 
اور علم اور معرفت کی ساری کا لئی کھل گئی اور ترک تقوی کی شامت سے ایک ذلت ان کو پہنچ گئی مگر ایک اور ذلت ابھی باقی ہے جو ان کے لیے اور ان کے ہم خیال لوگوں کے لیے تیار ہے جس کا ذکر ہم نیچے کرتے ہیں الحام اللہ تعالی کتاب ان سجلنا یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم نے اپنے پاس سے مہر لگا دی ہے آسمانی فیصلہ اے خدا مالک ارض و سما اے پناہ حزب خود در ہر بلا اے رحیم و دست گیر و رہنما اے کے در دستے تو فصلست و قزا سخت شور افتاد اندر زمی رحم کن بر خلق اے جاں آفریں امر فیصل از جناب خود نما تا شود قط نزا و فتنہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام قبل اس کے جو میں آسمانی فیصلے کا ذکر کروں صفائی بیان کے لیے اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا تعالی کے نزدیک فی الحقیقت مومن ہیں اور جن کو خدا تعالی نے خاص اپنے لیے چن لیا ہے اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے اور اپنے برگزیدہ گروہ میں جگہ دے دی ہے اور جن کے حق میں فرمایا ہے سی ماہم فی وجوہ ہم من اثر سجود ان میں آثار سجود اور عبودیت کے ضرور پائے جانے چاہیے کیونکہ خدا تعالی کے وعدوں میں خطا اور تخلف نہیں سو ان تمام علامات کا مومن میں پائے جانا جن کا قرآن کریم میں مومنوں کی تعریف میں ذکر فرمایا گیا ہے ضروریات ایمان میں سے ہے اور مومنوں اور ایسے شخص میں فیصلہ کرنے کے لیے جس کا نام اس کی قوم کے علماء نے کافر رکھا اور مفتری اور درجال اور ملحد قرار دیا یہی علامات کامل میں حق اور معیار ہیں پس اگر کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کا نام کافر رکھے اور اس سے مطمئن نہ ہو کہ وہ شخص اپنے ایماندار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام کے تمام عقیدوں کا ماننے والا ہے اور خدا تعالی کے تمام فرائض اور حدود اور احکام کو فرائض اور حدود اور احکام سمجھتا ہے اور حت الوسا ان پر عمل کرتا ہے تو پھر بلاخر طریقے فیصلہ یہ ہے کہ فریقین کو ان علامات میں آزمایا جاوے جو خدا ون تعالی نے مومن اور کافر میں فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں ظاہر فرمائی ہیں تا جو شخص حقیقت میں خدا تعالی کے نزدیک مومن ہے اس کو خدا تعالی اپنے وعدے کے موافق تہمت کفر سے بری کرے اور اس میں اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھا دے وے اور روز کا قصہ کوتا ہو جاوے یہ بات ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ عاجز جیسا کہ میاں نظیر حسین اور اس کے شاگرد بٹالوی کا خیال ہے در حقیقت کافر اور دجال اور مفتری اور مورد لان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تو خدا تعالی ان دل مقابلہ کوئی نشان ایمانداران کا اس آجز کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں کرے گا کیونکہ خدا تعالی کافروں اور اپنے دین کے مخالفوں کے بارے میں جو بے ایمان اور مردود ہیں ایمانی علامات کے دکھلانے سے ہرگز اپنی تائید ظاہر نہیں کرتا اور کیوں کر کرے جبکہ وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ دشمن دین اور نعمت ایمان سے بے بہرہ ہیں سو جیسا کہ میاں نظیر حسین صاحب اور بٹالوی نے میری نسبت کفر اور بے دینی کا فتوا لکھا اگر میں در حقیقت ایسا ہی کافر اور دجال اور دشمن دین ہوں تو خدا تعالی اس مقابلے میں ہرگز میری تائید نہیں کرے گا بلکہ اپنی تائیدوں سے مجھے بے بہرہ رکھ کر ایسا رسوا کرے گا جیسا اتنے بڑے قذاب کی سزا ہونی چاہیے
اور اس صورت میں اہل اسلام میرے شر سے بچ جائیں گے اور تمام مسلمان میرے فتنے سے امن میں آ جائیں گے لیکن اگر کرشمہ قدرت یہ پیدا ہوا کہ خود میاں نظیر حسین اور ان کی جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ تائید کے نشانوں میں مخزول و محجور رہے اور تائید الہی میرے شامل حال ہو گئی تو اس صورت میں بھی لوگوں پر کھل جائے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں چار عظیم و شان آسمانی تائیدوں کا کامل متقیوں اور کامل مومنوں کے لیے وعدہ دیا ہے اور وہی کامل مومن کی شناخت کے لیے کامل علامتیں ہیں اور وہ یہ ہیں اول یہ کہ مومن کامل کو خدا تعالیٰ سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں اس کو بتلائی جاتی ہیں دوم یہ کہ مومن کامل پر ایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں سے متعلق ہوں بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی ہے سوم یہ کہ مومن کامل کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے چہاروم یہ کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دکائے کو معارف جدیدہ ولطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں ان چاروں علامتوں میں مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے اور اگرچہ دائمی طور پر یہ قاعدہ کلیا نہیں ہے کہ ہمیشہ مومن کامل کو من جانب اللہ بشارتیں بھی ملتی رہیں یا ہمیشہ بلا تخلف ہر ایک دعا اس کی منظور ہی ہو جایا کرے اور نہ یہ کہ ہمیشہ ہر ایک حادثہ زمانہ سے اس کو اطلاع دی جائے اور نہ یہ کہ ہر وقت معارف قرآنی اس پر کھلتے رہیں لیکن غیر کے مقابلے کے وقت ان چاروں علامتوں میں کثرت مومن ہی کی طرف رہتی ہے اگرچہ ممکن ہے کہ غیر کو بھی مثلا جو مومن ناقص ہے شاز و نادر کے طور پر ان نعمتوں سے کچھ حصہ دیا جاوے مگر اصلی وارث ان نعمتوں کا مومن کامل ہی ہوتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ یہ مرتبہ کاملہ مومن کا بغیر مقابلے کے ہر ایک بلید و غبی اور کوتاہ نظر پر کھل نہیں سکتا لہذا نہایت صاف اور سہل طریق حقیقی اور کامل مومن کی شناخت کے لیے مقابلہ ہی ہے کیونکہ اگرچہ یہ تمام علامات بطور خود بھی مومن کامل سے صادر ہوتی رہتی ہیں لیکن یک طرفہ طور پر بعض دقتیں بھی ہیں مثلا بسا اوقات مومن کامل کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی تقدیر میں قطن کامیابی نہیں ہوتی اور قلم ازل مبرم طور پر ان کے مخالف چلی ہوئی ہوتی ہے سو وہ لوگ اپنی ناکامی کی وجہ سے مومن کامل کی اس علامت قبولیت کو شناخت نہیں کر سکتے بلکہ اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے محروم رہنے کی وجہ سے مومن کامل کے کمالات قبولیت پر مطلع نہیں ہو سکتے اور اگرچہ مومن کامل کا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی خاطر سے اور اس کی تجر اور دعا سے بڑے بڑے پیچیدہ کام درست کیے جاتے ہیں اور بعض ایسی تقدیریں جو تقدیر مبرم کے مشابہ ہوں بدلائی بھی جاتی ہیں مگر جو تقدیر حقیقی اور واقعی طور پر مبرم ہے وہ مومن کامل کی دعاؤں سے ہرگز بدلائی نہیں جاتی اگرچہ وہ مومن کامل نبی یا رسول کا ہی درجہ رکھتا ہو غرض نسبتی طور پر مومن کامل ان چاروں علامتوں میں اپنے غیر سے ببداہت ممیز ہوتا ہے اگرچہ دائمی طور پر قادر اور کامیاب نہیں ہو سکتا بس جبکہ یہ امر ثابت ہو چکا کہ نسبتی طور پر حقیقی اور کامل مومن کو کثرت بشارات اور کثرت استجابت دعا اور کثرت انکشاف مغیبات اور کثرت انکشاف معارف قرآنی سے وافر حصہ ہے 
تو مومن کامل اور اس کے غیر کے آزمانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہ ہوگا کہ بذریعہ مقابلہ ان دونوں کو جانچا اور پرکھا جاوے یعنی اگر یہ امر لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو کہ دو شخصوں میں سے کون اند اللہ مومن کامل اور کون اس درجے سے گرا ہوا ہے تو انہی چاروں علامتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے یعنی ان چاروں علامتوں کے محق اور معیار ٹھہرا کر مقابلے کے وقت دیکھا جاوے کہ اس معیار اور ترازو کی روح سے کون شخص پورا اترا ہے اور کس کی حالت میں کمی اور نقصان ہے اب خلق اللہ گواہ رہے کہ میں خالصاً للہ اور اظہار الحق اس مقابلے کو بدل و جان منظور کرتا ہوں اور مقابلے کے لیے جو صاحب میرے سامنے آنا چاہیں ان میں سے سب سے اول نمبر میاں نظیر حسین دہلوی کا ہے جنہوں نے پچاس سال سے زیادہ قرآن اور حدیث پڑھا کر پھر اپنے علم اور عمل کا یہ نمونہ دکھایا کہ بلا تفتیش و تحقیق اس آجز کے کفر پر فتویٰ لکھ دیا اور ہزارہ وحشی تباہ لوگوں کو بدزن کر کے ان سے گندی گالیاں دلائیں اور بٹالوی کو ایک مجنون درندے کی طرح تکفیر اور لانت کی جھاگ منہ سے نکالنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ مومن کامل اور شیخ القل اور شیخ العرب والعجم بن بیٹھے لہذا مقابلے کے لیے سب سے اول انہی کو دعوت کی جاتی ہے ہاں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ بٹالوی کو بھی کہ اب تو خواب بینی کا بھی دعویٰ رکھتا ہے ملا لیں بلکہ ان کو میری طرف سے اختیار ہے کہ وہ مولوی عبد الجبار صاحب خلف عبد صالح مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور نیز مولوی عبد الرحمان لکھو کے والے کو جو میری نسبت ابدی گمراہ ہونے کا الہام مشتہر کر چکے ہیں اور کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں اور نیز مولوی محمد بشیر صاحب بھوپالوی کو جو ان کے متبعین میں سے ہیں اس مقابلے میں اپنے ساتھ ملا لیں اور اگر میاں صاحب موصوف اپنی عادت کے موافق گریز کر جائیں تو یہی حضرات مذکورہ بالا میرے سامنے آویں اور اگر یہ سب گریز اختیار کریں تو پھر مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اس کام کے لیے ہمت کریں کیونکہ مقلدوں کی پارٹی کے تو وہی رکن اول ہیں اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی اور مشاہیر صوفیوں اور پیرزادوں اور سجادہ نشینوں میں سے ہو اور انہی حضرات علماء کی طرح اس آجز کو کافر اور مفتری اور کذاب اور مکار سمجھتا ہو اور اگر یہ سب کے سب مقابلے سے منہ پھیر لیں اور کچے عذروں اور نامعقول بہانوں سے میری اس دعوت کے قبول کرنے سے منحرف ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی حجت ان پر تمام ہے میں معمور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے لہٰذا میں حضرات مذکورہ بالا کو مقابلے کے لیے بلاتا ہوں کوئی ہے جو میرے سامنے آوے اور مقابلے کے لیے آسن انتظام یہ ہے کہ لاہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے اس امتحان کی غرض سے ایک انجمن مقرر کی جائے اگر فریق مخالف اس تجویز کو پسند کرے تو انجمن کے ممبر بطرازی فریقین مقرر کیے جائیں گے اور اختلاف کے وقت کثرت رائے کا لحاظ رہے گا اور مناسب ہوگا کہ چاروں علامتوں کی پوری طور پر آزمائش کے لیے فریقین ایک سال تک انجمن میں باقاعدہ تاریخ اپنی تحریرات بھیجتے رہیں اور انجمن کی طرف سے باقاعدہ تاریخ و بتفصیل مضمون تحریرات موصول شدہ کی رسیدیں فریقین کو بھیجی جائیں گی علامت اول یعنی بشارتوں کی آزمائش کا طریق یہ ہوگا کہ فریقین پر جو کچھ من جانب اللہ بطریق الہام و کشف وغیرہ ظاہر ہو وہ امر باقید تاریخ و بسبت شہادت چار کس از مسلمانان پیش از وقوع انجمن کی خدمت میں پہنچا دیا جائے اور انجمن اپنے رجسٹر میں باقید تاریخ اس کو درج کرے اور اس پر تمام ارکان انجمن یا کم سے کم پانچ ممبروں کے دستخط ہو کر پھر ایک رسید اس کی فریسندہ کو حسب تصریح مذکور بھیجی جائے اور اس بشارت کے صدق یا کذب کا انتظار کیا جائے اور کسی نتیجے کے ظہور کے وقت اس کی یادداشت ماں اس کے ثبوت کے رجسٹر میں لکھی جاوے 
اور بدستور ممبروں کی گواہیاں اس پر ثبت ہوں اور دوسری علامت کی نسبت بھی جو حوادث و نوازل دنیا کے متعلق ہے یہی انتظام مری رہے گا اور یاد رہے کہ انجمن کے پاس یہ سب اسرار بطور امانت محفوظ رہیں گے اور انجمن اس بات کا حلفن اقرار کر لے گی کہ اس وقت سے پہلے کہ فریقین کے موازنے کے لیے ان امور کا جلسہ عام میں افشا ہو ہرگز کوئی امر کسی اجنبی کے کانوں تک نہیں پہنچایا جائے گا بجوز اس صورت کے کہ کسی راز کا فاش ہونا انجمن کے حد اختیار سے باہر ہو اور علامت سوم یعنی قبولیت دعا کی آزمائش کا طریق یہ ہوگا کہ وہی انجمن مختلف قسم کے مصیبت رسیدوں کے باہم پہنچانے کے لیے جس میں ہر ایک مذہب کا آدمی شامل ہو سکتا ہے ایک عام اشتہار دے دے گی اور ہر ایک مذہب کا آدمی خواہ وہ مسلمان ہو خواہ عیسائی یا ہندو ہو یا یہودی ہو غرض کسی مذہب یا کسی رائے کا پابند ہو اگر وہ کسی عظیم و شان مصیبت میں مبتلا ہو اور اپنے نفس کو مصیبت زدوں کے گروہ میں پیش کرے تو بلا تمیز و تفرے کا قبول کیا جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے جسمانی دنیاوی فوائد کے پہنچانے میں اپنے مختلف المذاہب بندوں میں کوئی تمیز اور تفرے کا قائم نہیں رکھا اور مصیبت زدوں کی فراہمی کے لیے ایک ماہ تک یا جیسے انجمن مناسب سمجھے یہ انتظام رہے گا کہ ان کے نام کے پرچے ماولدیت اور سکونت وغیرہ کے ایک صندوق میں جمع ہوتے رہیں بعد اس کے ان کی اسم وار دو فردیں برعایت اعتدال اور بقید ولدیت و قومیت و سکونت و مذہب و پیشہ و بتصریح بلا پیش آمدہ مرتب کر کے فریقین کے سامنے ماں ان مصیبت رسیدوں کے پیش کریں گے اور فریقین ان مصیبت رسیدوں کا ملاحظہ کر کے ان دونوں فردوں کو بذریعہ قرآن دازی کے باہم تقسیم کر لیں گے اور اگر کوئی مصیبت زدہ کسی دور دراز ملک میں ہو اور بوجہ بود مسافت و عدم مقدرت حاضر نہ ہو سکے تو ایک شاخ انجمن اس شہر میں مقرر ہو کر جہاں وہ مصیبت زدہ رہتا ہے اس کے پرچائے مصیبت کو صدر انجمن میں پہنچا دیں گے اور بعد قرآن دازی کے ہر ایک فریق کے حصے میں جو فرد آئے گی اس فرد میں جو مصیبت رسیدہ مندرج ہوں گے وہ اسی فریق کے حصے کے سمجھے جائیں گے جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دازی کے ذریعے سے یہ فرد دے دی اور واجب ہوگا کہ انجمن مصیبت رسیدوں کی فراہمی کے لیے اور ان کی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو جانے کی غرض سے چند ہفتے پہلے اشتہارات شائع کر دے وے ان اشتہارات کا تمام خرچ خاص میرے ذمہ ہوگا اور وہ دو فردیں مصیبت رسیدوں کی جو تیار ہوں گی ایک ایک نقل ان کی انجمن بھی اپنے دفتر میں رکھے گی اور یہی دن سال مقررہ میں سے پہلا دن شمار کیا جائے گا ہر ایک فریق اپنے حصے کے مصیبت رسیدوں کے لیے دعا کرتا رہے گا اور بدستور مذکور وہ تمام کاروائی انجمن کے رجسٹر میں درج ہوتی رہے گی اور اگر ایک سال کے عرصے میں اور اس وقت سے پہلے جو کثرت قبولیت اور غلبہ سریحہ کا اندازہ پیدا ہو کوئی فریق وفات پا جائے اور اپنے مقابلے کے تمام امر کو ناتمام چھوڑ جائے تب بھی وہ مغلوب سمجھا جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص ارادے سے اس کے کام کو ناتمام رکھا تا اس کا باطل پر ہونا ظاہر کرے اور مصیبت رسیدوں کا اندازہ کثیرہ اس لیے شرط چہرایا گیا ہے کہ قبولیت دعا کا امتحان صرف با اعتبار کثرت ہو سکتا ہے ورنہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ممکن ہے کہ دعا کرانے والے صرف چند آدمی ہوں مثلا دو یا تین شخص ہوں تو وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں یعنی ارادہ ازلی میں قطعی طور پر یہی مقدر ہو کہ یہ ہرگز اپنی بلاؤں سے مخلصی نہیں پائیں گے اور اکثر ایسا اتفاق اکابر اولیاء اور انبیاء کو پیش آتا رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کے اثر سے بعض آدمی محروم رہے اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے تھے لہٰذا ایک یا دو بلا رسیدوں کو معیار آزمائش ٹھہرانا ایک دھوکہ دینے والا طریق ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی میں تقدیر مبرم رکھتے ہوں 
پس اگر وہ دعا کے لیے کسی مقبول کی طرف رجوع کریں اور اپنی تقدیر مبرم کی وجہ سے ناکام رہیں تو اس صورت میں اس بزرگ کی قبولیت ان پر مخفی رہے گی بلکہ شاید وہ اپنے خیال کو بدزنی کی طرف کھینچ کر اس خدا رسیدہ سے بد اعتقاد ہو جائیں اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب کر لیں کیونکہ اس طرز آزمائش میں بعض لوگوں نے نبیوں کے وقت میں بھی ٹھوکریں کھائی ہیں اور مرتد ہونے تک نوبت پہنچی ہے اور یہ بات ایک معرفت کا دقیقہ ہے کہ مقبولوں کی قبولیت کثرت استجابت دعا سے شناخت کی جاتی ہے یعنی ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نہ یہ کہ سب کی سب قبول ہوتی ہیں بس جب تک کہ رجوع کرنے والوں کی تعداد کثرت کی مقدار تک نہ پہنچے تب تک قبولیت کا پتہ نہیں لگ سکتا اور کثرت کی پوری حقیقت اور عظمت اس وقت بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کہ مومن کامل مستجاب الدعوات کا اس کے غیر سے مقابلہ کیا جائے ورنہ ممکن ہے کہ ایک بد باطن نقطہ چین کی نظر میں وہ کثرت بھی قلت کی صورت میں نظر آوے سودر حقیقت کثرت استجابت دعا ایک نسبتی امر ہے جس کی صحیح اور تشخیص جو منکر کے منہ کو بند کرنے والی ہو مقابلے سے ہی ظاہر ہوتی ہے مثلا اگر ہزار ہزار مصیبت رسیدہ دو ایسے شخصوں کے حصے میں آ جائے جن کو مومن کامل اور مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ ہے اور ایک شخص کی قبولیت دعا کا یہ اثر ہو کہ ہزار میں سے پچاس یا پچیس ایسے باقی رہیں جو ناکام ہوں اور باقی سب کامیاب ہو جائیں اور دوسرے گروہ میں سے شاید پچیس یا پچاس ناکامی سے بچیں اور باقی سب نامرادی کے تحت سرا مک جائیں تو مقبول اور مردود میں سری فرق ہو جائے گا اس زمانے کا فرقہ نیچریہ ان اوہام اور وساوس میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کیوں چونکہ ابتدا سے قدرت نے شدنی اور ناشدنی امور میں تقسیم کر رکھی ہے اس لیے استجابت دعا کچھ چیز بھی نہیں مگر یہ اوہام سراسر خام ہیں اور حق بات یہی ہے کہ جیسے حکیم مطلق نے دعاؤں میں باوجود انضباط قوانین قدرتیہ کی تاثیرات رکھی ہیں ایسا ہی دعاؤں میں بھی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ تجارب صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں اور جس مبارک ذات علت العلل نے استجابت دعا کو قدیم سے اپنی سنت ٹھہرایا ہے اسی ذات قدوس کی یہ بھی سنت ہے کہ جو مصیبت رسیدہ لوگ ازل میں قابل رہائی ٹھہر چکے ہیں وہ انہی لوگوں کے انفاس پاک یا دعا اور توجہ اور یا ان کے وجود فی العرض کی برکت سے رہائی پاتے ہیں جو قرب اور قبولیت الہی کے شرف سے مشرف ہیں اگر جو دنیا میں بہت سے لوگ بت پرست بھی ہیں جو مومن کامل کی طرف اپنے مصائب کے وقت رجوع بھی نہیں کرتے اور ایسے بھی ہیں جو استجابت دعا کے قائل ہی نہیں اور بکلی تدابیر اور اسباب میں مقید ہیں اور ان کی سوانے زندگی پر نظر ڈالنے سے شاید ایک سطحی خیال کا آدمی اس دھوکے میں پڑے گا کہ ان کی مشکلات بھی تو حل ہوتی ہیں پھر یہ بات کہ مقبولوں کی دعائیں بھی کثرت سے قبول ہوتی ہیں کیوں کر صفائی سے ثابت ہو سکتی ہے اس وہم کا جواب جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص اپنی مرادات کے لیے بت کی طرف رجوع کرے یا اور دیوتاؤں کی طرف یا اپنی تدابیر کی طرف لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ کا پاک قانون قدرت یہی ہے کہ یہ تمام امور مقبولوں کے ہی اثر وجود سے ہوتے ہیں اور ان کے انفاس پاک سے اور ان کی برکات سے یہ جہان آباد ہو رہا ہے انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا میں امن رہتا ہے اور وبائیں دور ہوتی ہیں اور فساد مٹائے جاتے ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا دار لوگ اپنی تدابیر میں کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کی برکت سے چاند نکلتا ہے اور سورج چمکتا ہے وہ دنیا کے نور ہیں جب تک وہ اپنے وجود نوئی کے لحاظ سے دنیا میں ہیں دنیا منور ہے اور ان کے وجود نوئی کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ حقیقی آفتاب و ماہتاب دنیا کے وہی ہیں اس تقریر سے ظاہر ہے کہ بنی آدم کی مرادات بلکہ زندگی کا مدار وہی لوگ ہیں 
اور بنی آدم کیا ہر ایک مخلوق کے سبات اور قیام کا مدار اور منات وہی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر دیکھو کہ بتوں سے کیا حاصل ہے اور تدبیروں سے کیا فائدہ ہے یہ ایک نہایت باریک بھید ہے جس کے سمجھنے کے لیے صرف اس دنیا کی عقل کافی نہیں بلکہ وہ نور درکار ہے جو عارفوں کو ملتا ہے در حقیقت یہ سارے شبہات مقابلے سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ مقابلے کے وقت خدا تعالی خاص ارادہ فرماتا ہے تا وہ جو خدا تعالی کی طرف سے سچی قبولیت اور سچی برکت رکھتا ہے اس کی عزت ظاہر ہو اگر بت پرست مواحد کے مقابل پر آوے اور استجابت دعا میں ایک دوسرے کی آزمائش کریں تو بت پرست سخت ذلیل اور رسوا ہو اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ کامل مومن کی آزمائش کے لیے جیسا سہل طریق مقابلہ ہے ایسا اور کوئی طریق نہیں جس بارے میں کامل مومن کی دعا منظور نہ ہو اور اعلام الہی سے اس کو نامنظوری کی اطلاع دی جائے پھر اگر اس کام کے لیے یورپ اور امریکہ کی تمام تدبیریں ختم کی جائیں یا دنیا کے تمام بتوں کے آگے سر رگڑا جائے یا اگر تمام دنیا اپنی اپنی دعاؤں میں اس امر میں کامیابی چاہے تو یہ ناممکن ہوگا اور اگر چیموں میں کامل کا فیض تمام دنیا میں جاری و ساری ہوتا ہے اور اسی کی برکت سے دنیا کی کل چلتی ہے اور وہ درپردہ ہر ایک کے لیے حصول مرادات کا ذریعہ ہوتا ہے خواہ کوئی اس کو شناخت کرے یا نہ کرے لیکن جو لوگ خاص طور پر ارادت اور عقیدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کی برکت سے دنیا کی مرادات پاتے ہیں بلکہ اپنا دین بھی درست کر لیتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو کوی کر لیتے ہیں اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور اگر وہ وفاداری سے مومن کامل کے زیر سایہ پڑے رہیں اور درمیان سے بھاگ نہ جائیں تو بکثرت آسمانی نشانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور میں نے جو اس مضمون میں مختلف اقسام کے مصیبت رسیدوں کا ہونا بطور شرط لکھ دیا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ تا عام طور پر انواع اقسام کی صورتوں میں خدا تعالی کی رحمت ظاہر ہو اور ہر ایک طبیعت اور مذاق کا آدمی اس کو سمجھ سکے اور مختلف اقسام کے مصیبت رسیدہ مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں مثلاً کوئی انواع اقسام کے امراض میں ابتلا ہو اور کوئی کسی ناحق کی سزا میں پھنس گیا ہو یا پھنسنے والا ہو اور کسی کا ولد عزیز مفقود الخبر ہو اور کوئی خود لا ولد ہو اور کوئی جاہو مرتبہ کے بعد لائے کے رحم ذلت میں پڑا ہو اور کوئی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کوئی فوق طاقت اور غیر معمولی قرضے کی بلا سے جاں بلب ہو اور کسی کا جگر گوشہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو اور کوئی کسی ایسے غم و کلک میں گرفتار ہو جس کو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکے اور علامت چہارم یعنی معارف قرآنی کا کھلنا اس میں آسن انتظام یہ ہے کہ ہر ایک فریق چند آیات قرآنی کے معارف و حقائق و لطائف لکھ کر انجمن میں عین جلسہ عام میں سناوے پھر اگر جو کچھ کسی فریق نے لکھا ہے کسی پہلی تفسیر کی کتاب میں ثابت ہو جائے تو یہ شخص محض ناقل متصور ہو کر مورد عطاب ہو لیکن اگر اس کے بیان کردہ حقائق و معارف قرآنی جو فی حد ذاتحہ صحیح اور غیر مخدوش بھی ہوں ایسے جدید اور نوارد ہوں جو پہلے مفسرین کے ذہن ان کی طرف سبقت نہ لے گئے ہوں اور بائیں ہما وہ معنی من کل الوجود تکلف سے پاک اور قرآن کریم کے اعجاز اور کمال عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہوں اور اپنے اندر ایک جلالت اور حیبت اور سچائی کا نور رکھتے ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو خداون تعالیٰ نے اپنے مقبول کی عزت اور قبولیت اور قابلیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے لدنی علم سے عطا فرمائی ہیں یہ ہر چہار مہ کے امتحان جو میں نے لکھی ہیں یہ ایسی سیدھی اور صاف ہیں کہ جو شخص غور کے ساتھ ان کو زیر نظر لائے گا وہ بلا شبہ اس بات کو قبول کر لے گا 
کہ متخاصمین کے فیصلے کے لیے اس سے صاف اور سہل تر اور کوئی روحانی طریق نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ جلّہ شاہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب ہو گیا تو اپنے ناحق پر ہونے کا خود اقرار شائع کر دوں گا اور پھر میاں نظیر حسین صاحب اور شیخ بٹالوی کی تکفیر اور مفتری کہنے کی حاجت نہیں رہے گی اور اس صورت میں ہر ایک ذلت اور توہین اور تحقیر کا مستوجب و سزاوار ٹھہروں گا اور اسی جلسے میں اقرار بھی کر دوں گا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور میرے تمام دعوی باطل ہیں اور بخدا میں یقین رکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا اور کبھی مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا اب علماء مذکورہ بالا کا اس صاف اور سری امتحان سے انحراف کرنا اگر وہ انحراف کریں نہ صرف بے انصافی ہوگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس وقت چپ رہنے سے یا صرف مخشوش اور غیر صحیح جوابوں پر کفایت کرنے سے دانش لوگوں کو اپنے پر سخت بدگمان کر لیں گے اگر وہ اس وقت ایسے شخص کے مقابل پر جو سچے دل سے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑا ہے محض ہیلا سازی سے بھرا ہوا کوئی ملمہ جواب دیں گے تو یاد رکھیں کہ کوئی طالب حق اور حق پسند ایسے جواب کو پسند نہیں کرے گا بلکہ منصف لوگ اس کو تعصف کی نگاہ سے دیکھیں گے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو شخص مسیح معاود ہونے کا مدعی ہو وہ کیوں یک طرفہ طور پر ایسے نشان نہیں دکھلاتا جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ علماء کے تابع ہیں اور علماء نے اپنے اشتہارات کے ذریعے سے عوام میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے اگر کتنے ہی نشان دکھاوے تو بھی قبول کے لائق نہیں چنانچہ شیخ بٹالوی نے اپنے ایک لمبے اشتہار میں جس کو اس نے لدھیانہ کی بحث کے بعد چھاپا ہے یہی باتیں صاف صاف لکھ دی ہیں اور بڑے انکار اور اناد کی راہ سے اس آجز کی نسبت بیان کیا ہے کہ یہ شخص جو آسمانی نشانوں کے دکھلانے کی طرف دعوت کرتا ہے اس کی اس دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نشان تو ابن سیاد سے بھی ظاہر ہوتے تھے اور دجال ماہود بھی دکھلائے گا پھر نشانوں کا کیا اعتبار ہے ماں سے اس کے میں یہ بھی سنتا ہوں اور اپنے مخالفوں کے اشتہارات میں پڑھتا ہوں کہ وہ میرے یک طرفہ نشانوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محض شرارت کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص کوئی سچی خواب بتلاتا ہے یا کوئی الہامی پیش گوئی ظاہر کرتا ہے تو ان امور میں اس کی خصوصیت کیا ہے کافروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں بلکہ کبھی ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں کبھی ان کو پیش از وقت کوئی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے بعض قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل ہے اور نہیں جانتے کہ فقط ایک درم سے گراگر تونگر نہیں کہلا سکتا اور ایک ذرا سی روشنی سے کرمک شب تاب کو سورج نہیں کہہ سکتے لیکن بغیر مقابلے کے یہ لوگ کسی طرح سمجھ نہیں سکتے مقابلے کے وقت انہیں اختیار ہے کہ اگر آپ آجز آ جائیں تو دس بیس کافر ہی اپنے ساتھ شریک کر لیں غرض جب کہ مولویوں نے یک طرفہ نشانوں کو منظور ہی نہیں کیا اور مجھے کافر ہی ٹھہراتے ہیں اور میرے نشانوں کو استدراج میں داخل کرتے یا تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر یک طرفہ نشانوں سے کیا اثر مترتب ہوگا اور عوام جن کے دل اور کان ایسی باتوں سے پر کیے گئے ہیں ایسے نشانوں سے کیوں کر مطمئن ہوں گے لیکن ایمانی نشانوں کے دکھلانے کا باہم مقابلہ ایک ایسا صاف اور روشن امر ہے کہ اس میں ان علماء کا کوئی عذر بھی پیش نہیں جا سکتا اور نیز جس قدر مقابلے کے وقت کھلے کھلے طور پر حق ظاہر ہو جاتا ہے ایسی کوئی اور صورت حق کے ظاہر ہونے کی نہیں ہاں اگر یہ لوگ اس مقابلے سے عاجز ہوں تو پھر ان پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے ایک اشتہار بسبت مواہیر بل اتفاق شائع کر دیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور مومنین کاملین کے علامات ہم میں پائے نہیں جاتے اور نیز لکھ دیں کہ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس شخص یعنی اس آجز کے نشانوں کو دیکھ کر بلا عذر قبول کر لیں گے 
اور عوام کو قبول کرنے کے لیے فہمائش بھی کر دیں گے اور نیز دعوے کو بھی تسلیم کر لیں گے اور تکفیر کے شیطانی منصوبوں سے باز آ جائیں گے اور اس آجز کو مومن کامل سمجھ لیں گے تو اس صورت میں یہ آجز عہد کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک طرفہ نشانوں کا ثبوت ان کو دے گا اور امید رکھتا ہے کہ خداون کوی و قدیر ان کو اپنے نشان دکھائے گا اور اپنے بندے کا حامی اور ناصر ہوگا اور صدقن اور حقن اپنے وعدوں کو پورا کرے گا لیکن اگر وہ لوگ ایسی تحریر شائع نہ کریں تو پھر بہرحال مقابلہ ہی بہتر ہے تاؤن کا یہ خیال اور یہ غرور کہ ہم مومن کامل اور شیخ الکل اور مقتدائے زمانہ ہیں اور نیز ملہم اور مکالمات الہیہ سے مشرف ہیں مگر یہ شخص کافر اور دجال اور کتے سے بدتر ہے اچھی طرح انفصال پا جائے اور اس مقابلے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو فیصلہ ہماری طرف سے یک طرفہ طور پر ایک مدت دراز کو چاہتا ہے وہ مقابلے کی صورت میں صرف تھوڑے ہی دنوں میں انجام پذیر ہو جائے گا سو یہ مقابلہ اس امر متنازع کے فیصلہ کرنے کے لیے کہ در حقیقت مومن کون ہے اور کافروں کی سیرت کون اپنے اندر رکھتا ہے نہایت آسان طریق اور نزدیک کی راہ ہے اس سے جلد نزا کا خاتمہ ہو جائے گا گویا صدہ کو اس کا فاصلہ ایک قدم پر آ جائے گا اور خدا تعالیٰ کی غیرت جلد تر دکھا دے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس مقابلے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فریقین کو نقطہ چینی کی گنجائش نہیں رہتی اور نہ ناحق کے عذروں اور بہانوں کی کچھ پیش جاتی ہے لیکن یک طرفہ نشانوں میں بد اندیش کی نقطہ چینی عوام کل انام کو دھوکے میں ڈالتی ہے یہ بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ یک طرفہ نشان بہت سے آج تک اس آجز سے ظہور میں آ چکے ہیں جن کے دیکھنے والے زندہ موجود ہیں مگر کیا علماء باوجود ثبوت پیش کرنے کے ان کو قبول کر لیں گے ہرگز نہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام کلمات اور یہ طریق جو اختیار کیا گیا ہے یہ محض ان منکروں کا جلدی فیصلہ کرنے کے ارادے سے اور نیز اس کا تو افہام کے خیال اور ان پر اتمام حجت کی غرض سے اور سچائی کا کامل جلوہ دکھانے کی نیت سے اور اس پیغام کے پہنچانے کے لیے جو اس آجز کو من جانب اللہ دیا گیا ہے ورنہ نشانوں کا ظاہر ہونا ان کے مقابلے پر موقوف نہیں نشانوں کا سلسلہ تو ابتدا سے جاری ہے اور ہر ایک صحبت میں رہنے والا بشرطے کے صدق اور استقامت سے رہے کچھ نہ کچھ دیکھ سکتا ہے اور آئندہ بھی خدا تعالیٰ اس سلسلے کو بے نشان نہیں چھوڑے گا اور نہ اپنی تائید سے دستکش ہوگا بلکہ جیسا کہ اس کے پاک پادے ہیں وہ ضرور اپنے وقتوں پر نشان تازہ بتازہ دکھاتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی حجت کو پوری کرے اور خبیص اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے اس نے آپ اپنے مکالمہ میں اس آجز کی نسبت فرمایا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اور میں کبھی امید نہیں کر سکتا کہ وہ حملے بغیر ہونے کے رہیں گے وہ ان کا ظہور میرے اختیار میں نہیں میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سچا ہوں پیارو یقیناً سمجھو کہ جب تک آسمان کا خدا کسی کے ساتھ نہ ہو ایسی شجاعت کبھی نہیں دکھاتا کہ ایک دنیا کے مقابل پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان باتوں کا دعویٰ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں جو شخص قوت اور استقامت کے ساتھ ایک دنیا کے مقابل پر کھڑا ہو جاتا ہے کیا وہ آپ سے کھڑا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ اس ذات قدیر کی پناہ سے اور ایک غیبی ہاتھ کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام زمین و آسمان اور ہر ایک روح اور جسم ہے سو آنکھیں کھولو اور سمجھ لو کہ اس خدا نے مجھ آجز کو یہ قوت اور استقامت دی ہے جس کے مکالمہ سے مجھے عزت حاصل ہے اسی کی طرف سے اور اسی کے کھلے کھلے ارشاد سے مجھے یہ جرت ہوئی کہ میں ان لوگوں کے مقابل پر بڑی دلیری اور دلی استقامت سے کھڑا ہو گیا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مقتدا اور شیخ العرب والعجم اور مقرب اللہ ہیں 
جن میں وہ جماعت بھی موجود ہے جو ملہم کہلاتی ہے اور الہی مکالمے کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے زوم میں الہامی طور پر مجھے کافر اور جہنمی ٹھہرا چکے ہیں سو میں ان سب کے مقابل پر بے عزن ہی تعالی میدان میں آیا ہوں تا خدا تعالی صادق اور قاضر میں فرق کر کے دکھاوے اور تا اس کا ہاتھ جھوٹے کو تاتسرا تک پہنچاوے اور تا وہ اس شخص کی نصرت اور تائید کرے جس پر اس کا فضل و کرم ہے سو بھائیو دیکھو کہ یہ دعوت جس کی طرف میں میاں نظیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کو بلاتا ہوں یہ در حقیقت مجھ میں اور ان میں کھلا کھلا فیصلہ کرنے والا طریق ہے سو میں اس راہ پر کھڑا ہوں اب اگر ان علماء کی نظر میں ایسا ہی کافر اور دجال اور مفتری اور شیطان کا رہ زدہ ہوں تو میرے مقابل پر انہیں کیوں تعمل کرنا چاہیے کیا انہوں نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ اندل مقابلہ نصرت الہی مومنوں کے ہی شامل حال ہوتی ہے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا تہنو ولا تہزنو و انتم العلونا ان کنتم مومنین اے مومنو مقابلہ سے ہمت مت ہارو اور کچھ اندیشہ مت کرو اور انجام کار غلبہ تم ہی کا ہے اگر تم واقعی طور پر مومن ہو اور فرماتا ہے لئی یج اللہ کافرین المومنین سبیلا یعنی خدا تعالی ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا سو دیکھو خدا تعالی نے قرآن کریم میں مقابلہ کے وقت مومنوں کو فتح کی بشارت دے رکھی ہے اور خود ظاہر ہے کہ خدا تعالی مومن کا ہی حامی اور ناصر ہوتا ہے مفتری کا ہرگز ناصر اور حامی نہیں ہو سکتا سو جس کا خدا تعالی آپ دشمن ہو اور جانتا ہے کہ وہ مفتری ہے ایسا نا اہل آدمی کیوں کر مومن کے مقابل پر ایمان کے علامات خاصہ سے خلط یاب ہو سکتا ہے بھلا یہ کیوں کر ہو کہ جو لوگ خدا تعالی کے پیارے دوست اور سچے الہامات کے وارث اور ریز مومنین کاملین اور شیخ الکل ہوں وہ تو مقابلے کے وقت ایمانی نشانوں سے محروم رہ جائیں اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کی پردہ دری ہو اور امدن خدا تعالی ان کی بزرگی اور نیک نامی کو صدمہ پہنچاوے لیکن وہ جو راندہ درگاہ الہی اور بقول شیخ بٹالوی کتوں کی طرح اور کافر اور دجال اور بقول میاں نظیر حسین بکلی ایمان سے بے نصیب اور ملحد اور ہر ایک مخلوق سے بدتر ہو اس میں ایمان نشان پائے جائیں اور خدا تعالی اندل مقابلہ اسی کو فتح مند اور کامیاب کرے ایسا ہونا تو ہرگز ممکن نہیں ناظرین آپ لوگ ایمان فرماویں کہ کیا آسمانی اور روحانی تائید مومنوں کے لیے ہوتی ہے یا کافروں کے لیے اس تمام تقریر میں میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حق اور باطل میں کھلا کھلا فرق ظاہر کرنے کے لیے مقابلے کی ازحد ضرورت ہے تاسیار روح شود ہر کے دروغش باشد میں نے حضرت شیخ الکل صاحب اور ان کے شاگردوں کی زبان درازیوں پر بہت صبر کیا اور ستایا گیا اور آپ کو روکتا رہا اب میں معمور ہونے کی وجہ سے اس دعوت اللہ کی طرف شیخ الکل صاحب اور ان کی جماعت کو بلاتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالی اس نزا کا آپ فیصلہ کر دے گا وہ دلوں کے خیالات کو جانچتا اور سینوں کے حالات کو پرکھتا ہے اور کسی سے دل آزار زیادتی اور جہر بسو پسند نہیں کرتا وہ لاپرواہ ہے متقی وہی ہے جو اس سے ڈرے اور میری اس میں کیا کثر شان ہے اگر کوئی مجھے کتا کہے یا کافر کافر اور دجال کر کے پکارے در حقیقت حقیقی طور پر انسان کی کیا عزت ہے صرف اس کے نور کے پرتو پڑنے سے عزت حاصل ہوتی ہے اگر وہ مجھ پر راضی نہیں اور میں اس کی نگاہ میں برا ہوں تو پھر کتے کی طرح کیا ہزار درجے کتوں سے بدتر ہوں گر خدا از بندہ خوشنود نیست ہے چھوانے چو او مردود نیست گر سگے نفسے دنی را پر وریم اس سگانے کوچہا ہم کم تریم اے خدا اے طالبہ را رہنما اے کے مہرے تو حیات روح ما
بر رضائے خیش کن انجام ما تابر آید درد و عالم کام ما خلق و عالم جملہ در شور و شراند طالبانت در مقام دیگراند آن یکیرہ نور میں بخشی بدل وان دگرہ می گزاری پا بگل چشموں گوش و دل زتو گیرت زیا ذات تو سر چشمائے فیض و ہدا غرض خداون قادر و قدوس میری پناہ ہے اور میں تمام کام اپنا اسی کو سونپتا ہوں اور گالیوں کے عوض میں گالیاں نہیں دینا چاہتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک ہی ہے جو کہے گا افسوس ان لوگوں نے تھوڑی سی بات کو بہت دور ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہ سمجھا کہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے معمور کر کے بھیجے کیا انسان اس سے لڑ سکتا ہے یا آدم زاد کو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایک کی قوت اور تباہ دوسرے کو عطا کرے اور ایک کا رنگ اور کیفیت دوسرے میں رکھ دے وے اور ایک کے اسم سے دوسرے کو موسوم کر دے وے اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی وسیع قدرت پر ایمان ہو تو بلا تعمل ان باتوں کا یہی جواب دے گا کہ ہاں بلا شبہ اللہ جلا شان ہر ایک بات پر قادر ہے اور اپنی باتوں اور اپنی پیش گوئیوں کو جس طرز اور طریق اور جس پیرائے سے چاہے پورا کر سکتا ہے ناظرین تم آپ ہی سوچ کر دیکھو کہ کیا آنے والے عیسا کی نسبت کسی جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دراصل وہی بنی اسرائیلی ناصری صاحب انجیل ہوگا بلکہ بخاری میں جو بعد کتاب اللہ اصح الکتاب کہلاتی ہے بجائے ان باتوں کے اماموں کم من کم لکھا ہے اور حضرت مسیح کی وفات کی شہادت دی ہے جس کی آنکھیں ہیں دیکھے منصف و سوچ کر جواب دو کہ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت کوئی حقیقی طور پر سلیموں کو توڑنے والا اور زمیوں کو قتل کرنے والا اور قتل خنزیر کا نیا حکم لانے والا اور قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والا ظہور کرے گا اور آیت الوم اکمل تو لکم دین اکم اور آیت حتہ یوت الجزیہ تان یدن اس وقت منسوخ ہو جائے گی اور نئی وہی قرآن وہی پر خطے نسخ کھینچ دے گی اے لوگو اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے اور بالآخر میں ناظرین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں پر حضرت مولوی نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے اور میرا نام کافر اور در... اور وہ گالیاں دی ہیں کہ کوئی مہذب آدمی کی غیر قوم کے آدمی کی نسبت بھی پسند نہیں کرتا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا یہ باتیں میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں درج ہیں میں انشاءاللہ القدیر ان قریب ایک مستقل رسالے میں ان تمام مقامات معترض علیہ کو لکھ کر منصفین کو دکھلاؤں گا کہ کیا در حقیقت میں نے اسلام کے عقیدے سے انحراف کیا ہے یا انہی کی آنکھوں پر پردہ اور انہی کے دلوں پر مہرے ہیں کہ باوجود علم کے دعوے کی حقیقت کو شناخت نہیں کر سکتے اور اس پل کی طرح جو یک دفعہ ٹوٹ کر ہر طرف ایک سیلاب پیدا کر دے لوگوں کی سد راہ ہو رہے ہیں یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تکفیر کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے اگر سخت مغز خوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا بہتوں پر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے اور بدزنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن زن پیدا کر لیں گے مگر کہاں وہ پہلی بات اور کہاں یہ اکنو ہزار 
عذر بیاری گناہ را مرشو کردارہ نہ بود زیب دختری سوئے میری پیاری قوم اس وقت کو غنیمت سمجھ یہ تیرا گمان صحیح نہیں ہے کہ اس صدی کے سر پر آسمان و زمین کے خدا نے کوئی مجدد اپنی طرف سے نہ بھیجا بلکہ کافر اور دجال بھیجا تا زمین میں فساد پھیلائے اے قوم نبی علیہ السلام کی پیشگوئی کا کچھ لحاظ کر اور خدا تعالی سے ڈر اور نعمت کو رد مت کر غافل مشو گر آکلی دریاب گر صاحب دلی شاید کے نتواں یافتن دیگر چنی ایام را وسلام والا منتب الہدا یہاں پر حضور حاشیے میں فرماتے ہیں مندرجہ بالا رسالہ ستائیس دسمبر سن اٹھارہ سو اکانوے کو بعد نماز ظہر مسجد کلاں واقع قادیان میں ایک جمع غفیر کے روبرو مولوی عبد الکریم صاحب سے الکوٹی نے پڑھ کر سنایا اور بعد اختتام یہ تجویز حاضرین کے روبرو پیش کی گئی کہ انجمن کے ممبر کون کون صاحبان قرار دیے جائیں اور کس طرح اس کی کاروائی شروع ہو حاضرین نے جن کے نام نامی ذیل درج کیے جاتے ہیں جو محض تجویز مذکورہ بالا پر غور کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے بل اتفاق یہ قرار دیا کہ سر دست رسالہ مذکور شائع کر دیا جائے اور مخالفین کا اندیہ معلوم کر کے بعد ازاں بطرازی فریقین انجمن کے ممبر مقرر کیے جائیں اور کاروائی شروع کی جائے جو اصحاب اس جلسے میں موجود ہوئے ان کے نام نامی یہ ہیں منشی محمد اروڑا صاحب نقشہ نویس محکمہ مجسٹریٹ کپور تھلا منشی محمد عبد الرحمان صاحب محرر محکمہ جرنیلی کپور تھلا منشی محمد حبیب الرحمان صاحب رئیس کپور تھلا منشی ظفر احمد صاحب اپیل نویس کپور تھلا منشی محمد خان صاحب احلمد فوجداری کپور تھلا منشی سردار خان صاحب کوٹ دفادار کپور تھلا منشی امداد علی صاحب محرر سرشائے تعلیم کپور تھلا مولوی محمد حسین صاحب کپور تھلا حافظ محمد علی صاحب کپور تھلا مرزا خدا بخش صاحب اطالیق نواب مالیر کوٹلا منشی رستم علی صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس ریلوے لاہور ڈپٹی حاجی سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار حاجی خواجہ محمد الدین صاحب رئیس لاہور میاں محمد چٹو صاحب رئیس لاہور خلیفہ رجب الدین صاحب رئیس لاہور منشی شمس الدین صاحب کلرک دفتر ایگزامنر لاہور منشی تاج دین صاحب اکاؤنٹنٹ دفتر ایگزامنر لاہور منشی نبی بخش صاحب کلرک لاہور حافظ فضل احمد صاحب لاہور مولوی رحیم اللہ صاحب لاہور مولوی غلام حسین صاحب امام مسجد گمٹی لاہور منشی عبد الرحمان صاحب کلرک لوکو آفس لاہور مولوی عبد الرحمان صاحب مسجد چینیاں لاہور منشی کرم الہی صاحب لاہور سید ناصر شاہ صاحب سب اوورسیئر حافظ محمد اکبر صاحب لاہور مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک و محتمم پنجاب پریس و میونسپل کمشنر سیالکوٹ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹ میر حامد شاہ صاحب احلمد معافیات سیالکوٹ میر محمود شاہ صاحب نقل نویس سیالکوٹ منشی محمد دین صاحب سابق گرداور سیالکوٹ حکیم فضل الدین صاحب رئیس بحیرا میاں نجب الدین صاحب رئیس بحیرا منشی احمد اللہ صاحب محالدار محکمہ پرمٹ جموں سید محمد شاہ صاحب رئیس جموں مستری عمر الدین صاحب جموں مولوی نور الدین صاحب حکیم خاص ریاست جموں خلیفہ نور الدین صاحب صحاف جموں قاضی محمد اکبر صاحب سابق تحصیلدار جموں شیخ محمد جان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ صاحب وزیر آباد مولوی عبد القادر صاحب مدرس جمال پور شیخ رحمت اللہ صاحب میونسپل کمشنر گجرات
شیخ عبد الرحمن صاحب بی اے گجرات منشی غلام اکبر صاحب یتیم کلرک ایگزامنر آفس لاہور منشی دوست محمد صاحب سارجنٹ پولیس جموں مفتی فضل الرحمان صاحب رئیس جموں منشی غلام محمد صاحب خلف مولوی دین محمد لاہور سائیں شیر شاہ صاحب مجذوب جموں صاحبزادہ افتخار احمد صاحب لدھیانہ قاضی خواجہ علی صاحب ٹھیکیدار شکرم لدھیانہ حافظ نور احمد صاحب کارخانہ دار پشمینہ لدھیانہ شہزادہ حاجی عبد المجید صاحب لدھیانہ حاجی عبد الرحمن صاحب لدھیانہ شیخ شہاب الدین صاحب لدھیانہ حاجی نظام الدین صاحب لدھیانہ شیخ عبد الحق صاحب لدھیانہ مولوی محکم الدین صاحب مختار امرتسر شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند امرتسر منشی غلام محمد صاحب کاتب امرتسر میاں جمال الدین صاحب ساکن موزہ سیکھواں میاں امام الدین صاحب سیکھواں میاں خیر الدین صاحب سیکھواں میاں محمد عیسیٰ صاحب مدرس نوشہرہ میاں چراغ علی صاحب ساکن تھے غلام نبی شیخ شہاب الدین صاحب ساکن تھے غلام نبی میاں عبداللہ صاحب ساکن سوہل حافظ عبد الرحمن صاحب ساکن سوہیاں داروغا نعمت علی صاحب ہاشمی عباسی پٹالوی حافظ حامد علی صاحب ملازم مرزا صاحب حکیم جان محمد صاحب امام مسجد قادیانی بابو علی محمد صاحب رئیس پٹالہ مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادیانی میاں بڈھے خان نمبردار بیری مرزا محمد علی صاحب رئیس پٹی شیخ محمد عمر صاحب خلف حاجی غلام محمد صاحب بٹالہ ڈاکٹر جگنناتھ صاحب ملازم ریاست جموں کو آسمانی نشانوں کی طرف دعوت میرے مخلص دوست اور للہی رفیق اقویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب فانی فبتغائے مرزات ربانی ملازم و معالج ریاست جموں نے ایک عنایت نامہ مورخصات جنوری اٹھارہ سو بانوے اس آجز کی طرف بھیجا ہے جس کی عبارت کسی کے در نیچے لکھی جاتی ہے یہاں پر حضور حاشیے میں فرماتے ہیں حضرت مولوی صاحب کے محبت نامہ موصوفہ کے چند فکرے لکھتا ہوں غور سے پڑھنا چاہیے تا معلوم ہو کہ کہاں تک رحمانی فضل سے ان کو ان شراہ صدر واسد کے قدم و یقین کامل عطا کیا گیا ہے اور وہ فکرات یہ ہیں علی جناب مرزا جی مجھے اپنے قدموں میں جگہ دو اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں اور جس طرح وہ راضی ہو سکے تیار ہوں اگر آپ کے مشن کو انسانی خون کی آپاشی ضرور ہے تو یہ نابکار مگر محب انسان چاہتا ہے کہ اس کام میں کام آوے تما کلام جزاہ اللہ حضرت مولوی صاحب جو انکسار اور ادب و رسار مال و عزت اور جافشانی میں فانی ہیں وہ خود نہیں بولتے بلکہ ان کی روح بول رہی ہے در حقیقت ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداون منم نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں ہماری جان اس کی امانت ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تو عبد الامانات الاہلیہ سر کے نادر پائے عزیزش رود بارے گرانست کشیدن بدوش حاشیہ خط ایک عنایت نامہ مورخصات جنوری اٹھارہ سو بانوے اس آجز کی طرف بھیجا ہے جس کی عبارت کسی کے در نیچے لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے خاکسار نابکار نور الدین بحضور خدام والا مقام حضرت مسیح الزمان سلام الرحمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد بکمال ادب عرض پرداز ہے غریب نواز پری روز ایک عرضی خدمت میں روانہ کی اس کے بعد یہاں جموں میں ایک عجیب طوفان بے تمیزی کی خبر پہنچی جس کو بضرورت تفصیل کے ساتھ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں اضالۂ اوہام میں حضور والا نے 
ڈاکٹر جگنات کی نسبت ارکام فرمایا ہے کہ وہ گریز کر گئے اب ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو اس معاملے سے آگاہ تھے کہا ہے سیاہی سے یہ بات لکھی گئی ہے سرخی سے اس پر قلم پھیر دو میں نے ہرگز گریز نہیں کیا اور نہ کسی نشان کی تخصیص چاہی مردہ کا زندہ کرنا میں نہیں چاہتا اور نہ خشک درخت کا ہرا ہونا یعنی بلا تخصیص کوئی نشان چاہتا ہوں جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو اب ناظرین پر واضح ہو کہ پہلے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے ایک خط میں نشانوں کو تخصیص کے ساتھ طلب کیا تھا جیسے مردہ زندہ کرنا وغیرہ اس پر ان کی خدمت میں خط لکھا گیا کہ تخصیص ناجائز ہے خدا تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے مصالح کے موافق نشان ظاہر کرتا ہے اور جبکہ نشان کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو پھر تخصیص کی کیا حاجت ہے کسی نشان کے آزمانے کے لیے یہی طریق کافی ہے کہ انسانی طاقتیں اس کی نظیر پیدا نہ کر سکیں اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے کوئی نہیں دیا تھا اب پھر ڈاکٹر صاحب نے نشان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور مہربانی فرما کر اپنی اس پہلی قید کو اٹھا لیا ہے اور صرف نشان چاہتے ہیں کوئی نشان ہو مگر انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو لہذا آج ہی کی تاریخ یعنی گیارہ جنوری اٹھارہ سو بانوے کو بروز دو شمبہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مقررن دعوت حق کے طور پر ایک خط رجسٹری شدہ بھیجا گیا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر آپ بلا تخصیص کسی نشان دیکھنے پر سچے دل سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں تو اخبارات مندرجہ حاشیہ میں حلفن یہ اقرار اپنی طرف سے شائع کر دیں کہ میں جو فلان ابن فلان ساکن بلدہ فلان ریاست جموں میں برودہ ڈاکٹری متعین ہوں اس وقت حلفن اقرار صحیح سراسر نیک نیتی اور حق طلبی اور خلوص دل سے کرتا ہوں کہ اگر میں اسلام کی تائید میں کوئی نشان دیکھوں جس کی نظیر مشاہدہ کرانے سے میں آجز آ جاؤں اور انسانی طاقتوں میں اس کا کوئی نمونہ انہی تمام لوازم کے ساتھ اکلا نہ سکوں تو بلا توقف مسلمان ہو جاؤں گا جو اخبار حضور نے تجویز کیے ہیں حاشی میں ان کے نام درج ہیں پنجاب گزٹ سیالکوٹ اور رسالہ انجمن حمایت اسلام لاہور اور ناظم الہند لاہور اور اخبار عام لاہور اور نور افشاں لدھیانہ حاشیہ ختم اس اشاعت اور اس اقرار کی اس لیے ضرورت ہے کہ خدا ایک قیوم و قدوس بازی اور کھیل کی طرح کوئی نشان دکھلانا نہیں چاہتا جب تک کوئی انسان پورے انکسار اور ہدایت یابی کی غرض سے اس کی طرف رجوع نہ کرے تب تک وہ بنظر رحمت رجوع نہیں کرتا اور اشاعت سے خلوص اور پختہ ارادہ ثابت ہوتا ہے اور چونکہ اس عاجز نے خدا تعالی کے اعلان سے ایسے نشانوں کے ظہور کے لیے ایک سال کے وعدے پر اشتہار دیا ہے سو وہی میاد ڈاکٹر صاحب کے لیے قائم رہے گی طالب حق کے لیے یہ کوئی بڑی میاد نہیں اگر میں ناکام رہا تو ڈاکٹر صاحب جو سزا اور تاوان میری مقدرت کے موافق میرے لیے تجویز کریں وہ مجھے منظور ہے اور بخدا مجھے مغلوب ہونے کی حالت میں سزائے موت سے بھی کچھ عذر نہیں ہما با کے جاں در رہے او فشانم جہاں را چ نقصان اگر من نہ مانم و سلام علا من طب الہدا المولن المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی منصفین کے غور کے لائک یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو جسمانی آنکھیں بلکہ سارے حواس ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں پھر انسان دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا اور سنتا ہوا نہیں سنتا اور سمجھتا ہوا نہیں سمجھتا اور زبان پر حق جاری نہیں ہو سکتا دیکھو ہمارے محبوب مولوی کیسے دانا کہلا کر تعصب کی وجہ سے نادانی میں ڈوب گئے دینی دشمنوں کی طرح آخر افتراؤں پر آ گئے ایک صاحب ساجس کی نسبت لکھتے ہیں کہ اپنے ایک لڑکے کی نسبت الہام سے خبر دی تھی کہ یہ باکمال ہوگا 
حالانکہ وہ صرف چند مہینے جی کر مر گیا مجھے تعجب ہے ان جلد باز مولویوں کو ایسی باتوں کے کہنے کے وقت کیوں لانت اللہ علالقاظبین کی آیت یاد نہیں رہتی اور کیوں یک دفعہ اپنے باطنی جزام اور عداوت اسلام کو دکھلانے لگے ہیں اگر کچھ حیا ہو تو اب اس بات کا ثبوت دیں کہ اس آجز کے کس الہام میں لکھا گیا ہے کہ وہی لڑکا جو فوت ہو گیا در حقیقت وہی معود لڑکا ہے الہام الہی میں صرف اجمالی طور پر خبر ہے کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کے پاک الہام نے کسی کو اشارہ کر کے مورد اس پیشگوئی کا نہیں ٹھہرایا بلکہ اشتہار فروری اٹھارہ میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ بعض لڑکے سگر سن میں فوت بھی ہوں گے پھر اس بچے کے فوت ہونے سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی یا کوئی پیشگوئی جھوٹی نکلی اب فرض کے طور پر کہتا ہوں اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی اپنے بچے پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسرے معاود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں اگر ہم نے وفات یافتہ لڑکے کی نسبت کوئی قطی و دلالت الہام کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے تو وہ پیش کریں جھوٹ بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے تعجب ہے ان لوگوں کو نجاست خوری کا کیوں شوق ہو گیا آج تک صدہ الہامی پیشگوئیاں سچائی سے ظہور میں آئیں جو ایک دنیا میں مشہور کی گئیں مگر مولویوں نے ہمدردی اسلام کی راہ سے کسی ایک کا بھی ذکر نہ کیا دلیپ سنگھ کا ارادہ سیر ہندوستان و پنجاب سے ناکام رہنا صدہ لوگوں کو پیش از وقت سنایا گیا تھا بعض ہندوؤں کو پنڈت دیانند کی موت کی خبر چند مہینے اس کے مرنے سے پہلے بتلائی گئی تھی اور یہ لڑکا بشیر الدین محمود جو پہلے لڑکے کے بعد پیدا ہوا ایک اشتہار میں اس کی پیدائش کی قبل از تولد خبر دی گئی تھی سردار محمد حیات خان کی معطلی کے زمانے میں ان کی دوبارہ بحالی کی لوگوں کو خبر سنا دی گئی تھی شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پر مصیبت کا آنا پیش از وقت ظاہر کیا گیا تھا اور پھر ان کی بریت کی خبر نہ صرف ان کو پیش از رقت پہنچائی گئی تھی بلکہ صدہ آدمیوں میں مشہور کی گئی تھی ایسا ہی صدہ نشان ہیں جن کے گواہ موجود ہیں کیا ان دیندار مولویوں نے کبھی ان نشانوں کا بھی نام لیا جس کے دل پر خدا تعالی مہر کرے اس کے دل کو کون کھولے اب بھی یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کی عداوت سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا کیڑوں کی طرح خود ہی مر جائیں گے مگر اسلام کا نور دن بدن ترقی کرے گا خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اسلام کا نور دنیا میں پھیلا دے اسلام کی برکتیں اب ان مگستینت مولویوں کی بک بک سے نہیں رک سکتیں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے صاف لفظوں میں فرمایا انل فتح ہو افتہ ہو لکا ترا نثر نجیبہ یخرونا المساجد ربن اخر لنا انا کنا خواتین جلابی بسد فستقیم کما عمر تھا الخوار کو تحتا منتہا صدق الاقدام کل اللہ جمیعن و ما اللہ جمیعن اسائیں یا باسا کا مقام محمودہ یعنی میں فتح ہوں میں تجھے فتح دوں گا ایک عجیب مدد تو دیکھے گا اور منکر یعنی بعض ان کے جن کی قسمت میں ہدایت مقدر ہے اپنے سجدہ گاہوں پر گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش ہم خطا پر تھے یہ صدق کے جلابیب ہیں جو ظاہر ہوں گے سو جیسا کہ تجھے حکم کیا گیا ہے استقامت اختیار کر خوارق یعنی کرامات اس محل پر ظاہر ہوتی ہیں جو انتہائی درجے صدق اقدام کا ہے تو سارا خدا کے لیے ہو جا تو سارا خدا کے ساتھ ہو جا خدا تجھے اس مقام پر اٹھائے گا جس میں تو تعریف کیا جائے گا
اور ایک الہام میں چند دفعہ تکرار اور کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اب اے مولویو اے بخل کی سرشت والو اگر طاقت ہے تو خدا تعالیٰ کی ان پیش گوئیوں کو ٹال کر دکھلاؤ ہر ایک قسم کے فریب کام ملاؤ اور کوئی فریب اٹھا نہ رکھو پھر دیکھو کہ آخر خدا تعالیٰ کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تمہارا وسلام علامن تابل خدا المنب الناس مرزا غلام احمد قادیانی میر عباس علی صاحب لدھیانوی چوبشنوی سخن اہل دل مگو کے خطاست سخن شناس نئی دل برا خطا جاست یہ میر صاحب وہی حضرت ہیں جن کا ذکر بالخیر میں نے ازالہ احام کے صفحہ سات سو نوے میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے افسوس کہ وہ بعض موسوسین کے وسفسان اندازی سے سخت لغزش میں آ گئے بلکہ جماعت اعداء میں داخل ہو گئے بعض لوگ تعجب کریں گے کہ ان کی نسبت و الہام ہوا تھا کہ اسلحا ثابت و فروحف سما اس کا یہ جواب ہے کہ الہام کے صرف اس قدر معنی ہیں کہ اصل اس کا ثابت ہے اور آسمان میں اس کی شاخ ہے اس میں تصریح نہیں کہ وہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے کس بات پر ثابت ہیں بلا شبہ یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ انسان میں کوئی نہ کوئی فطرتی خوبی ہوتی ہے جس پر وہ ہمیشہ ثابت اور مستقل رہتا ہے اور اگر ایک کافر کفر سے اسلام کی طرف انتقال کرے تو وہ فطرتی خوبی ساتھ ہی لاتا ہے اور اگر پھر اسلام سے کفر کی طرف انتقال کرے تو اس خوبی کو ساتھ ہی لے جاتا ہے کیونکہ فطرت اللہ اور خلق اللہ میں تبدل اور تغیر نہیں افراد نوع انسان مختلف طور کے کانوں کی طرح ہیں کوئی سونے کی کان کوئی چاندی کی کان کوئی پیتل کی کان بس اگر اس الہام میں میر صاحب کی کسی فطرتی خوبی کا ذکر ہو جو غیر متبدل ہو تو کچھ عجب نہیں اور نہ کچھ اعتراض کی بات ہے بلا شبہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں کفار میں بھی بعض فطرتی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض اخلاق فطرتاً ان کو حاصل ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجسم ظلمت اور سراسر تاریکی میں کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہاں یہ سچ ہے کہ کوئی فطرتی خوبی بجز حصول سرات مستقیم کے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے مجھ بے نجات اخروی نہیں ہو سکتی کیونکہ اعلیٰ درجے کی خوبی ایمان اور خدا شناسی اور راست روی اور خدا ترسی ہے اور اگر وہی نہ ہوئی تو دوسری خوبیاں ہیچ ہیں علاوہ اس کے یہ الہام اس زمانے کا ہے کہ جب میر صاحب میں ثابت قدمی موجود تھی زبردست طاقت اخلاص کی پائی جاتی تھی اور اپنے دل میں وہ بھی یہی خیال رکھتے تھے کہ میں ایسا ہی ثابت قدم رہوں گا سو خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت موجودہ کی خبر دے دی یہ بات خدا تعالیٰ کی تعلیمات وہی میں شائع متعارف ہے کہ وہ موجودہ حالت کے مطابق خبر دیتا ہے کسی کے کافر ہونے کی حالت میں اس کا نام کافر ہی رکھتا ہے اور اس کے مومن اور ثابت قدم ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص اور ثابت قدم ہی رکھتا ہے خدا تعالیٰ کی کلام میں اس کے نمونے بہت ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ میر صاحب موصوف عرصہ دس سال تک بڑے اخلاص اور محبت اور ثابت قدمی سے اس آجز کے مخلصوں میں شامل رہے اور خلوص کے جوش کی وجہ سے بیت کرنے کے وقت نہ صرف آپ انہوں نے بیت کی بلکہ اپنے دوسرے عزیزوں اور رفیقوں اور دوستوں اور متعلقوں کو بھی اس سلسلے میں داخل کیا اور اس دس سال کے عرصے میں جس قدر انہوں نے اخلاص اور ارادت سے بھرے ہوئے خط بھیجے ان کا اس وقت میں اندازہ بیان نہیں کر سکتا لیکن دوستوں کے قریب اب بھی ایسے خطوط ان کے موجود ہوں گے 
جن میں انہوں نے انتہائی درجے کی عجز اور انکسار سے اپنے اخلاص اور ارادت کا بیان کیا ہے بلکہ بعض خطوط میں اپنی وہ خوابیں لکھی ہیں جن میں گویا روحانی طور پر ان کو تصدیق ہوئی ہے کہ یہ آجز من جانب اللہ ہے اور اس آجز کے مخالف باطل پر ہیں اور نیز وہ اپنی خوابوں کی بنا پر اپنی بیت دائمی ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اس جہان اور اس جہان میں ہمارے ساتھ ہیں ایسا ہی لوگوں میں بکثرت انہوں نے یہ خوابیں مشہور کی ہیں اور اپنے مریدوں اور مخلصوں کو بتلائیں اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے اس قدر جوش سے اپنا اخلاص ظاہر کیا ایسے شخص کی حالت موجودہ کی نسبت اگر خدا تعالیٰ کا الہام ہو کہ یہ شخص اس وقت ثابت قدم ہے متزلزل نہیں تو کیا اس الہام کو خلاف واقعہ کہا جائے گا بہت سے الہامات صرف موجودہ حالات کے آئینہ ہوتے ہیں عواقب امور سے ان کو کچھ تعلق نہیں ہوتا اور نیز یہ بات بھی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے سوئے خاتمہ پر حکم نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کا دل اللہ جل شانہو کے قبضے میں ہے میر صاحب تو میر صاحب ہیں اگر وہ چاہے تو دنیا کے ایک بڑے سنگ دل اور مختوم القلب آدمی کو ایک دم میں حق کی طرف پھیر سکتا ہے غرض یہ الہام حال پر دلالت کرتا ہے مال پر ضروری طور پر اس کی دلالت نہیں ہے اور مال ابھی ظاہر بھی نہیں ہے بہتوں نے راست بازوں کو چھوڑ دیا اور پکے دشمن بن گئے مگر بعد میں پھر کوئی کرشمہ قدرت دیکھ کر پشیمان ہوئے اور زار زار روئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور رجوع لائے انسان کا دل خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اس حکیم مطلق کی آزمائشیں ہمیشہ ساتھ لگی ہوئی ہیں سمیر صاحب اپنی کسی پوشیدہ خامی اور نقص کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے اور پھر اس ابتلا کے اثر سے جوش ارادت کے عوض میں قبض پیدا ہوئی اور پھر قبض سے خشکی اور اجنبیت اور اجنبیت سے ترک ادب اور ترک ادب سے ختم القلب اور ختم القلب سے جہری عداوت اور ارادہ تحقیر و استخفاف و توہین پیدا ہو گیا عبرت کی جگہ ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچے کیا کسی کے وہم یا خیال میں تھا کہ میر عباس علی کا یہ حال ہوگا مالک الملک جو چاہتا ہے کرتا ہے میرے دوستوں کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور اپنے بھائی فرو ماندہ اور درگزشتہ کو اپنی ہمدردی سے محروم نہ رکھیں اور میں بھی انشاء اللہ الکریم دعا کروں گا میں چاہتا تھا کہ ان کے چند خطوط بطور نمونہ اس رسالے میں نقل کر کے لوگوں پر ظاہر کروں کہ میر عباس علی کا اخلاص کس درجے پر پہنچا تھا اور کس طور کی خواب میں وہ ہمیشہ ظاہر کیا کرتے تھے اور کس انکساری کے الفاظ اور تعظیم کے الفاظ سے وہ خط لکھتے تھے لیکن افسوس کے اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں انشاء اللہ القدیر کسی دوسرے وقت میں حسب ضرورت ظاہر کیا جائے گا یہ انسان کے تغیرات کا ایک نمونہ ہے کہ وہ شخص جس کے دل پر ہر وقت عظمت اور حیبت سچی ارادت کی تاری رہتی تھی اور اپنے خطوط میں اس آجز کی نسبت خلیفت اللہ فی العرض لکھا کرتا تھا آج اس کی حالت کیا ہے بس خدا تعالی سے ڈرو اور ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ وہ محض اپنے فضل سے تمہارے دلوں کو حق پر قائم رکھے اور لغزش سے بچاوے اپنی استقامتوں پر بھروسہ مت کرو کیا استقامت میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑھ کر ہوگا جن کو ایک ساتھ کے لیے ابتلا پیش آ گیا تھا اور اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کو نہ تھامتا تو خدا جانے کیا حالت ہو جاتی مجھے اگرچہ میر عباس علی صاحب کی لغزش سے بہت رنج ہوا لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ جبکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نمونے پر آیا ہوں تو یہ بھی ضرور تھا کہ میرے بعض مدعیان اخلاص کے واقعات میں بھی وہ نمونہ ظاہر ہوتا یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض خاص دوست جو ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے جن کی تعریف میں وہی الہی بھی نازل ہو گئی تھی آخر حضرت مسیح سے منحرف ہو گئے تھے یہودا اسٹریوتی کیسا گہرا دوست حضرت مسیح کا تھا جو اکثر ایک ہی پیالے میں 
حضرت مسیح کے ساتھ کھاتا اور بڑے پیار قدم بھرتا تھا جس کو بہشت کے بارہویں تخت کی خوشخبری بھی دی گئی تھی اور میاں پترس کیسے بزرگ ہواری تھے جن کی نسبت حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ آسمان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں جن کو چاہے بہشت میں داخل کریں اور جن کو چاہے نہ کریں لیکن آخر میاں صاحب موصوف نے جو کرتوت دکھلائی وہ انجیل پڑھنے والوں پر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کی طرف اشارہ کر کے ناؤزو باللہ بلند آواز سے کہا کہ میں اس شخص پر لانت بھیجتا ہوں میر صاحب ابھی اس حد تک کہاں پہنچے ہیں کل کی کس کو خبر ہے کہ کیا ہو میر صاحب کی قسمت میں اگرچہ یہ لغزش مقدر تھی اور اسلحہ ثابت ان کی ضمیر تانیس بھی اس کی طرف ایک اشارہ کر رہی تھی لیکن بٹالوی صاحب کی وسوسہ اندازی نے اور بھی میر صاحب کی حالت کو لغزش میں ڈالا میر صاحب ایک سادہ آدمی ہیں جن کو مسائل دقیقہ دین کی کچھ بھی خبر نہیں حضرت بٹالوی وغیرہ نے مفصدانہ تحریکوں سے ان کو بھڑکا دیا کہ یہ دیکھو فلاں کلمہ عقیدہ اسلام کے برخلاف اور فلاں لفظ بے ادبی کا لفظ ہے میں نے سنا ہے کہ شیخ بٹالوی اس آجز کے مخلصوں کی نسبت قسم کھا چکے ہیں کہ لاؤن ہوں مجمعین اور اس قدر غلوف ہے کہ شیخ نجدی کا استثناء بھی ان کے کلام میں نہیں پایا جاتا تاصالحین کو باہر رکھ لیتے اگرچہ وہ بعض روگردان ارادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹہنی کے خشک ہو جانے سے سارا باغ برباد نہیں ہو سکتا جس ٹہنی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کی جگہ بیس لائے گا اور اس آیت پر غور کریں فصوفہ یات اللہ بقومن یوحبم و یوحب نہ ضلعتن المومنینہ عائزتن القافرین بلاخر ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ میر عباس علی صاحب نے بارہ دسمبر اٹھارہ سو اکانوے میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے جو ترک ادب اور تحقیر کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے سو ان الفاظ سے تو ہمیں کچھ غرض نہیں جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھی بگڑ جاتی ہے لیکن اس اشتہار کی تین باتوں کا جواب دینا ضروری ہے اول یہ کہ میر صاحب کے دل میں دہلی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیا ہے سو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے میرا یہی اشتہار کافی ہے بشرطے کہ میر صاحب اس کو غور سے پڑھیں دو یہ کہ میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ گویا میں ایک نیچری آدمی ہوں مجزات کا منکر اور للت القدر سے انکاری اور نبوت کا مدعی اور انبیاء علیہ السلام کی احانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے منہ پھیرنے والا سو ان اوہام کو دور کرنے کے لیے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ان قریب میری طرف سے اس بارے میں رسالہ مستقلہ شائع ہوگا اگر میر صاحب توجہ سے اس رسالے کو دیکھیں گے تو بشرط توفیق ازلی اپنی بے بنیاد اور بے اصل بدزنیوں سے سخت ندامت اٹھائیں گے سوئم یہ کہ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ گویا ان کو رسول نمائی کی طاقت ہے چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس آجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس بارے میں میرا مقابلہ نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کسی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں اور پھر یا تو مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر اپنے دعوی کی تصدیق کرا دی جائے اور یا میں زیارت کرا کر اس بارے میں فیصلہ کرا دوں گا میر صاحب کی اس تحریر نے نہ صرف مجھے ہی تعجب میں ڈالا بلکہ ہر ایک واقف حال سخت متعجب ہو رہا ہے کہ اگر میر صاحب میں یہ قدرت اور کمال حاصل تھا کہ جب چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور باتیں پوچھ لیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھلا دیں تو پھر انہوں نے اس آجز سے بدوں تصدیق نبوی 
صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بیعت کر لی اور کیوں دس سال تک برابر خلوص نماؤں کے گروہ میں رہے تعجب کہ ایک دفعہ بھی رسول کریم ان کی خواب میں نہ آئے اور ان پر ظاہر نہ کیا کہ اس قذاب اور مکار اور بے دین سے کیوں بیعت کرتا ہے اور کیوں اپنے تئیں گمراہی میں پھنساتا ہے کیا کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص کو یہ اقتدار حاصل ہے کہ بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں چلا جاوے اور ان کے فرمودے کے مطابق کار بند ہو اور ان سے صلاح مشورہ لے لے وہ دس برس تک برابر ایک قذاب اور فریبی کے پنجے میں پھنسا رہے اور ایسے شخص کا مرید ہو جاوے جو اللہ اور رسول کا دشمن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے والا اور تحت السرا میں گرنے والا ہو زیادہ تر تعجب کا مقام یہ ہے کہ میر صاحب کے بعض دوست یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض خوابیں ہمارے پاس بیان کی تھیں اور کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجز کی نسبت فرمایا کہ وہ شخص واقعی طور پر خلیفت اللہ اور مجدد دین ہے اور اسی قسم کے بعض خط جن میں خوابوں کا بیان اور تصدیق اس عاجز کے دعوے کی تھی میر صاحب نے اس عاجز کو بھی لکھے اور اب ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ اگر میر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے دیکھا وہ بہرحال اعتبار کے لائق ہوگا اور اگر وہ خوابیں ان کے اعتبار کے لائق نہیں اور ازغا سے احلام میں داخل ہیں تو ایسی خوابیں آئندہ بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہر سکتی ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ رسول نمائی کا قادرانہ دعویٰ کس قدر فضول بات ہے حدیث صحیح سے ظاہر ہے کہ تمثل شیطان سے وہی خواب رسول بینی کی مبرہ ہو سکتی ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلیہ پر دیکھا گیا ہو ورنہ شیطان کا تمثل انبیاء کے پیرائے میں نہ صرف جائز بلکہ واقعات میں سے ہے اور شیطان لعین تو خدا تعالیٰ کا تمثل اور اس کے عرش کی تجلی دکھلا دیتا ہے تو پھر انبیاء کا تمثل اس پر کیا مشکل ہے اب جبکہ یہ بات ہے تو فرض کے طور پر اگر مان لیں کہ کسی کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس بات پر کیوں کر مطمئن ہوں کہ وہ زیارت در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاع نہیں اور غیر حلیہ پر تمثل شیطان جائز ہے پس اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیارت حقہ کی حقیقی علامت یہ ہے کہ اس زیارت کے ساتھ بعض ایسے خوارق اور علامات خاصہ بھی ہوں جن کی وجہ سے اس رویا یا کشف کے من جانب اللہ ہونے پر یقین کیا جائے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بشارتیں پیش از وقوع بتلا دیں یا بعض قضاء و قدر کے نزول کی باتیں پیش از وقوع مطلع کر دیں یا بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت اطلاع دے دیں یا قرآن کریم کی بعض آیات کیسے حقائق و معارف بتلا دیں جو پہلے قلم بند و شائع نہیں ہو چکے تو بلا شبہ ایسی خواب صحیح سمجھی جائے گی ورنہ اگر ایک شخص دعویٰ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ فلاں شخص بے شک کافر اور دجال ہے اب اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا شیطان کا یا خود اس خواب بین نے چالاکی کی راہ سے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لی ہے سو اگر میر صاحب میں در حقیقت یہ قدرت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آ جاتے ہیں تو ہم میر صاحب کو یہ تکلیف دینا نہیں چاہتے کہ وہ ضرور ہمیں دکھا دیں بلکہ وہ اگر اپنا ہی دیکھنا ثابت کر دیں اور علامات اربا مذکورہ بالا کے ذریعے سے اس بات کو بپایا ثبوت پہنچا دیں کہ در حقیقت انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ہم قبول کر لیں گے اور اگر انہیں مقابلے کا ہی شوق ہے تو اس سیدھے طور سے مقابلہ کریں جس کا ہم نے اس اشتہار میں ذکر کیا ہے ہمیں بالفعل ان کی رسول بینی میں ہی کلام ہے 
چہ جائے کہ ان کی رسول نمائی کے دعوے کو قبول کیا جائے پہلا مرتبہ آزمائش کا تو یہی ہے کہ آیا میر صاحب رسول بینی کے دعوے میں صادق ہیں یا قاضب اگر صادق ہیں تو پھر اپنے کوئی خواب یا کشف شائع کریں جس میں یہ بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنی زیارت کی علامت فلاں فلاں پیش گوئی اور قبولیت دعا اور انکشاف حقائق و معارف کو بیان فرمایا پھر بعد اس کے رسول نمائی کی دعوت کریں اور یہ آجز حق کی تائید کی غرض سے اس بات کے لیے بھی حاضر ہے کہ میر صاحب رسول نمائی کا عجوبہ بھی دکھلا میں قادیان میں آ جائیں مسجد موجود ہے ان کے آنے جانے اور خوراک کا تمام خرچ اس آجز کے ذمہ ہوگا اور یہ آجز تمام ناظرین پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف لاف و گزاف ہے اور کچھ نہیں دکھلا سکتے اگر آئیں گے تو اپنی پردہ دری کر آئیں گے عقل مند سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے بیعت کی مریدوں کے حلقے میں داخل ہوا اور مدت دس سال سے اس آجز کو خلیفت اللہ اور امام اور مجدد کہتا رہا اور اپنی خوابیں بتلاتا رہا کیا وہ اس دعوے میں صادق ہے میر صاحب کی حالت نہایت قابل افسوس ہے خدا ان پر رحم کرے پیش گوئیوں کے منتظر رہیں جو ظاہر ہوں گی ضالع اوہام کے صفحہ آٹھ سو پچپن کو دیکھیں ضالع اوہام کے صفحہ چھ سو پینتیس اور تین سو چھیانوے کا بغور مطالعہ کریں اشتہار دہم جولائی اٹھارہ سو ستاسی کی پیش گوئی کا انتظار کریں جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے ویس الونا کا احقن ہوا کل ای و ربی انہو لحق ومان تم بے موجزین زوجنا کہا لا مبدل علی کلماتی وئیں یورو آیتن یورزو و یقولو سہروں مستمر اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا اور نشان دے کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے السلام علی من فہم اسرارنا و طبع الہدا الناس المشفق خاکسار غلام احمد قادیانی ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اکانوے اطلاع تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیت اس آجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروح معلوم نہ ہو لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے تا اگر خدا تعالی چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ذوف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولائے عشق پیدا ہو جائے سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالی یہ توفیق بخشے اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے کیونکہ سلسلہ بیت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بیت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی اور چونکہ ہر ایک کے لیے باعث ذوف فطرت یا کمی مقدرت یا بود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں لہٰذا کرینے مسلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالی چاہے بشرت صحت و فرصت و عدم موانع کویا تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں 
سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ ستائیس دسمبر سے انتیس دسمبر تک قرار پائے یعنی آج کے دن کے بعد جو تیس دسمبر اٹھارہ سو اکانوے ہے آئندہ اگر ہماری زندگی میں ستائیس دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حت الوسا تمام دوستوں کو محض اللہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی اور حت الوسا بدرگاہ ارحم الراہمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالی اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے خاص دعائے مغفرت کی جائے گی اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جلّہ شاہ کوشش کی جائے گی اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو ان شاء اللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے اور کم مقترت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہی سے اس جلسے میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں اور اگر تدبیر اور قناعت شعاری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جائے گا گویا یہ سفر مفت میسر ہو جائے گا اور بہتر ہوگا کہ جو صاحب احباب میں سے اس تجویز کو منظور کریں وہ مجھ کو ابھی بذریعہ اپنی تحریر خاص کے اطلاع دیں تاکہ ایک علیحدہ فہرست میں ان تمام احباب کے نام محفوظ رہیں کہ جو حت الوسا و طاقت تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عہد کر لیں اور بدل و جان پختہ عزم سے حاضر ہو جایا کریں بجز ایسی صورت کے کہ ایسے موانع پیش آ جائیں جن میں سفر کرنا اپنی حد اختیار سے باہر ہو جائے اور اب جو ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اکانوے کو دینی مشورے کے لیے جلسہ کیا گیا اس جلسہ پر جس قدر احباب محض اللہ تکلیف سفر اٹھا کر حاضر ہوئے خدا ان کو جزائے خیر بخشے اور ان کے ہر ایک قدم کا ثواب ان کو عطا فرماوے آمین سما آمین اعلان ہمارے پاس کچھ جلدیں رسالہ فتح اسلام و توضیح مرام موجود ہیں جن کی قیمت ایک روپیہ ہے اور کچھ جلدیں ضالع اوہام موجود ہیں جن کی قیمت فی جل تین روپیہ ہے محصول ڈا کے علاوہ ہے جو صاحب خرید کرنا چاہیں منگوا لیں پتہ یہ ہے قادیان ضلع گرداسپور بنام راکم رسالہ حاضہ یا اگر چاہیں تو بمقام پٹیالہ میر ناصر نواب صاحب نقشہ نویس دفتر نہر سے لے سکتے ہیں اور نیزیہ کتابیں پنجاب پریس سیال کوٹ میں مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک مطبع کے پاس بھی موجود ہیں وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں